0: Boa noite a todos. Acordou? <risos> Boa noite a todos. Mais um dia de interior que acho que hoje dia 21 de fevereiro, segunda-feira. Demoramos o quê? Um mês para marcar? Sério. A gente Fala pegou sério. Covid, aí quando Vocês a gente voltou, pegaram, eu você peguei. pegou. Mas estamos aqui. Programa hoje de número 99. Quinta-feira faremos o um programa especial de número 100. E é isso. Boa noite, Mateuzinho.
1: Boa noite, Frank. Como é que vai?
0: Vamos bem, você? Como
1: é que você passou na minha ausência? Passei ah, bem. Contente em saber. Não. É.
2: Pura sintonia. É educação, uhum. né?
1: Em primeiro lugar. Por favor, faça as ondas aí, da casa. Quer que eu já faça as propaganda Não tenho nada já? Dizer hoje hoje nada? Não
0: tenho nada? Nada. Nenhuma mensagem. Não,
1: Não eu gostei de falar. Fiquei muito espantado com o vídeo da briga lá no Chará no final de semana, um absurdo. Que a justiça seja aplicada rigorosamente e que isso nunca mais se repita. Porque é uma, isso é inadmissível, é uma infelicidade consigo, cara. muito grande. Deixo aqui meu abraço para o Caúcho, Cabral, para turma toda. Na...
0: E tomara que isso não estrague e é, não manche a imagem ah, do local.
1: É, o povo tem que entender que briga existe desde que o mundo existe, né? Sempre, uma hora ou outra, vai sair uma amostra. Mas é que aquilo ali foi um absurdo, né, cara? Virou. Virou um vandalismo, na real.
0: Sim.
1: Eu não vi nenhuma foto de negro arrebentar de soco, nada. Só arrebentaram a casa. Tem que é. uns caras lá que estavam errado, quem tá certo.
0: Bom, não sei se você chegou. A... Você já deve ter visto algum, alguns outros programas. A gente vai fazer só umas propagandas aqui rapidinho. E aí a gente já, já inicia. Quero agradecer aqui a Melfinet, a internet do InteriorCast aqui. Obrigado, Melfinet. Solutions Voip, empresa de telefonia Voip. Obrigado. De Mateu Açaí. Inclusive, esse final de semana eu peguei um açaizinho lá. 700? Não, 500, ah. creme de pistache, Nutella, que isso? confete Corão. e uma uva, né? Que, pô, tem então uma no fruta, equilíbrio. né? Puta, que nojeira é. que você isso, cara. Uvinha. Bom demais. Ah, não tem como. Muito bom. GSX Clube Náutica, aluguel de lanche de 26 a 30 pés, Jornal A Tribuna. A JR Telecom, do nosso companheiro Alberto, que inclusive vai estar aqui com a gente quinta-feira. E queria agradecer a Beth Certo. Inclusive, fiz minha fezinha lá no Coringão, louco, lá no final de ganha, semana. É tá? verdade, Começou a semana bem, ganhando lá um monte de coisa. Vai de repente, eu chegou quarta falei. assim, ó.
1: É que ele é viciado em perder, eu já te falei. Ele tá ganhando muito, ele fala assim, não, isso aqui não tá, não, perder. Aí ele perde tudo.
0: Não, sabe o que ele faz? Ele ganha uma, aí ele fala, ah, ganhei vintão. Aí ele fala, bom, vou fazer uma pós de vinte. Aí ele perde, aí ele zera. Aí ele fala, não, vou fazer uma pós de vinte pra recuperar os vinte que eu perdi. Aí ele perde. E aí ele aí vai nesse ciclo... Mas é por isso que eu
1: falo. A porta entende. É por isso que eu falo. Tem que jogar com responsabilidade. Se você é igual ao Lucas Casagrande, não é feito pra você. Isso aqui é uma coisa que tem que ser feita com carinho e amor. Você vai conseguir ganhar dinheiro. Mas tem que fazer. se você é igual ao Juninho, tiver dinheiro, tiver o dia inteiro, fica rico, mano. Tá Nos Estados Unidos tem um podcast que eu vejo lá. O cara faz propaganda do DraftKings. É hum. uma casa de aposta. E lá tem tipo um... Tipo, um aqui tem o um Disque 100. Máus trato. Lá nos Estados Unidos tem uns números que você liga. One 800 apostador. Você liga lá, o cara conversa com você pra você
0: procurar, você... ajuda. Ah, pra você parar. Da hora. Sim.
1: Agradeço o Motel Eros e o Talismã. Será que a moça. Ela não falou mais nada, né? Vamos, 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 Acho que ela não... ela não é daqui, né? Vai ficar complicado. tem que pegar ser. aquele volte do, do Talismã pra nós. Lotérica Sonho Dourado também, Esmalteria Bem Me Quero, com certeza o já deve ter passado lá para fazer a unha ou qualquer tipo de procedimento estético. Blog 2DZ, Marília Pupim Arquitetura, Antena 102, Ângulo Jales, Charada, Império Clube. Sexta-feira teremos festa, estaremos todos lá para garantir que a tranquilidade permanece na cidade de Jales, hein? pelo amor de Deus. Doutor Felipe Blanco. E Cafeteria Sato, o Alberto postou uma foto de um omelete lá, padrão hoje.
2: Tá de massagem.
1: Boa noite, doutor.
2: Boa noite. <risos> Como é que vai? Muito bem, melhor agora, parece que eu já conheço vocês, que a gente foi conversando aí um tempinho, eu preocupada com a saúde de vocês, vocês também se preocupando com a minha, demorou, mas chegou o dia... Estamos aqui.
1: Covid nos atrapalhou.
2: Atrapalhou. COVID, mas vencemos. Vencemos o Covid. Nossa, ainda bem.
1: Né? Vacina. Eu vou tomar toma... só quinta-feira. Ah, é ah, vou tomar só quinta-feira aqui. <risos> não. não.
2: Ah,
1: não eu, dá, eu, fiquei, eu fiquei mal.
0: Não, não dá, não dá pra fiquei brincar. Mal. Com isso aí, não. Fiquei um diazinho bem não mal. Não dá
2: pra brincar. Eu também fiquei mal. Só não senti aí falta de ar. Do resto, pegou mesmo.
0: Não, falta de ar também não senti, não. Quando Cara, eu peguei. Mas
1: eu Não fiquei
2: mal nenhum dia. Mãe cerveja todos os dias. Gente, o tratamento dele, ele tá aqui, desde a hora que eu cheguei, eu acredito que ele tá fazendo ali uma lavagem cerebral pra começar a beber. E, ó, por <risos> exemplo,
0: a água pra gente, a cerveja pra nós dois, é uma vez ou outra.
2: Ah, ah e ah, como não, a água não, pra não,
0: ele não. é uma vez ou outra. Tá que aqui, que tá isso? sendo um Tá sendo... Não, ah, eu cheguei
2: não. aqui, eu super fui acolhida. Já me mostraram ali as bebidas e perguntaram qual que eu queria. Daí já olharam pra minha cara e falaram: você não aguenta, você é fraca. Falei, olha, ainda bem que viram. Isso aí é um
1: absurdo. <risos> você se retrate sob pena de ter um ajuizamento de ação por danos morais aqui nesse programa.
0: Você vai, vai me representar?
1: Claro não. Não vai ter como, né? Não tem como? Não. Ah, então. Eu vou contratar todos os advogados novos pra trabalhar pra mim. Ah, pra todo mundo tá na procuração eles não vão poder te defender. E também vamos... tá feio. Vamos ao que importa, gente. Vamos lá. Tá com uma pergunta essa mulher.
2: Ai, gente. Ah, tá, não. Deixa eu vamos ver. Lá. Pra... Ah, é Peraí, verdade, eu tô num. aí, quem que eu sou? É, eu já te falei é ah, essa. Calma lá. Não,
1: Isaia, é, é que eu tô.
0: <risos> Conta um pouco quem é Viviane.
2: Ai, que delícia. Conta pra né, gente. poder falar de mim. Trabalho tanto isso na minha terapia, né? É importante
1: Agora... a pessoa ter essa essa franqueza, assim, esse desprendimento para falar de si mesmo?
2: Bom, eu nunca vou ter uma definição de quem que é a Viviane, né? Eu falo que a gente não vai conseguir se definir. Mas ter uma percepção de quem é a gente é muito bom. É entender os nossos pontos fortes, aqueles que a gente está aí tendo que trabalhar, né? Fortalecer. E isso nos dá, assim, uma liberdade de poder ser a gente, dentro das nossas fragilidades, dentro das nossas imperfeições. Então, falar de mim é muito prazeroso, porque eu sou um ser que, tá, que estou aí em construção, né? Então, sou a Viviane, moro aqui em Jales é, há três anos, vai fazer três anos, trabalho em Santa Fé do Sul e São José do Rio Preto, tenho 35 anos, apesar de que às vezes eu erro a minha idade, eu parei lá nos 20 e pouco, né? Nada <risos> generosa. Nada viver. generosa <risos> comigo, às vezes eu me perco na, na idade 24, 25, e 35 é bom, eu não quero chegar não, mas estamos aí. Casada, é, não tenho filhos. Tem cachorro? Amo... Tenho três, gente. Banana, Zé Ruela e Napoleão. Nossa <risos> aí, mano, top. É a risada, tadinho. Os nomes ah. top. Eu tenho um cachorro chamado gato. Oh. <risos> gente, é uma confusão mental pro coitado, né?
1: Olha, ele nunca reclamou. É,
2: é, é aí que tá o bom convívio com os animais, né? A gente só não pode aí só ver isso como benefício hum. e parar de conviver com os seres humanos, né? É, então é isso amo flores, porque eu acredito olha, eu vim até vestida com porque eu falo que é, para mim representa a vida representa esse florescer, representa a nossa evolução é, cada um com seu jeitinho cada um com a sua forma e com seus espinhos no meio, né e é isso nasceu em Santa Fé não. Gente, a minha história, se a gente ficar aqui, a gente fica até amanhã e eu não termino. Meu pai... Temos ele... Temos, né? Meu pai, ele trabalha com algo doeira. Então, eu sempre mudei muito. E isso também trabalha na terapia, tá? Porque não foi muito tão benéfico. É... Daí eu acabo sendo um pouco desapegada de pessoas. Porque tinha que mudar muito. E isso, a cada mudança era um sofrimento. Você nunca criou um vínculo muito forte. Então, aí quando... É, para evitar, né, porque tem 35 anos naquele tempo, psicologia não era acessível assim como hoje, a gente não escutava nem falar direito, né? Eu preferi criar um mecanismo de não me apegar. Então, e isso foi para um bom tempo. Então, hoje eu trabalho muito na terapia com essa questão, na minha terapia, para eu me permitir passar aí pelo desafio da dor, né? Que os, os, as, as relações também nos trazem, uhum. né? Elas nos trazem... Muitas coisas agradáveis, muitos sentimentos agradáveis, mas esses desconfortáveis também fazem parte, né? Então, daí, como eu mudei muito, vim parar para Santa Fé porque eu conheci uma pessoa naquela época que eu me relacionei, casei, uma pessoa que aí me fez mudar toda a visão e que me fez encontrar com a psicologia também. Mas eu falo que a psicologia me escolheu, porque financeiramente, na época... É, eu tinha aí uma, uma dificuldade financeira e eu entendi que era importante para mim, dentro da minha escolha pessoal, fazer faculdade. Eu fui lá na faculdade saber qual que era a, a, o curso que tinha o um menor valor da mensalidade. Daí a psicologia me escolheu na época. Daí no segundo ano...
0: Funec lá, né?
2: Isso, Unifunec.
0: Funifunec. Que
2: eu sou apaixonada e muito grata. É, e daí, no segundo ano, eu odiei o curso. Odiei.
0: Geralmente as pessoas odeiam o primeiro, porque geralmente o primeiro é mais é maçante, verdade. assim. O
2: segundo. Nossa, eu falava assim, não, não me encontro. Eu não, não vou ser psicóloga. Daí, fui fazer terapia. Por um ano com uma psicóloga apaixonante. Priscila Venâncio. E ela, com tanto amor, me, me passou uma psicologia. É, Nós duas evoluímos juntas e eu fui me conhecendo e ali eu me dei a oportunidade de voltar a me conectar com o um curso de psicologia e aí me apaixonei de verdade e amo entendendo que não é porque eu amo que eu quero todo dia né e daí nesses dias que eu não mais quero do que não mas os dias que eu não tô querendo muito exercer ali a profissão por alguns fatores externos que nos influenciam né me respeito respeito o ritmo e mantenha a constância diante dos meus objetivos. Então, assim, é, eu, não, eu trabalhei como vendedora de moto, de carro, é, é, caixa de supermercado, então, vendedora de roupa. E eu lembro que eu me questionava muito, será que existe um trabalho onde eu vou amar? Eu sempre ficava todos os dias, eu lembro muito isso, gente que eu ficava pensando, era muito todos os dias mesmo, tá? Não é exagero. Toda vez que eu tinha que ir pro trabalho, e assim, eu sempre me destaquei nesses trabalhos, mas eu ficava pensando, será que um dia eu vou querer ir num trabalho sem não querer estar nele? eu sempre ficava pesquisando profissões, ou querendo saber em lugares que estavam precisando de alguém para mandar o currículo, sempre lugares que eu entendia que o salário era melhor. E quando eu encontrei a psicologia, eu cheguei na conclusão que sim, é possível, tá? A gente mais querer estar num lugar do que não que é a minha relação que eu vivo com a psicologia.
1: Eu acho que isso é a coisa mais libertadora que tem para uma pessoa. A gente ouviu isso aqui, não lembro quando foi a última vez, né? uma uh, retrasada, não lembro quem foi, mas nós já ouvimos isso aqui diversas vezes. Que a identificação com o trabalho é uma coisa muito importante. Voltando naquele livro lá que eu estava te falando, ele fala que algumas coisas influenciam muito na qualidade de vida da pessoa, o ambiente onde ela mora. Qual é o trabalho que ela desenvolve. Se, por exemplo, não é considerando cidade grande, se o trajeto dela ir voltar do trabalho é uma coisa maçante ou não. Porque se você for pensar bem, a profissão que você escolhe, eventualmente, você vai ter que conduzi la pelo resto da vida. É. Se você tiver facilidade de desenvolver esse trabalho, pelo menos é uma coisa que não vai te fazer mal, tá ligado? É muito importante. Nós já ouvimos aqui diversas pessoas de sucesso que já conversaram aqui. Os caras falam assim... Cara, não importa a idade, não importa o tempo, você tem que buscar uma coisa que te complete, uma coisa que te faça bem de verdade.
2: É, é óbvio, gente, é óbvio. que o mundo também do, dos adultos, nós vamos fazer coisas que nós não gostamos. Ah, sim. Porque não é um parque de diversão, né? Então vai ter coisas ali que a gente vai fazer por quê? Porque somos obrigados? Não, porque ele vai nos levar no nosso objetivo. Então é necessário diante da nossa escolha. Então quer dizer que dentro da psicologia... Eu só faço coisas, nossa, extremamente prazerosas? Não. Né? Que nós temos... É... Manter a constância entendendo nossos objetivos, mas respeitando o nosso limite, nosso ritmo. Não. Constância e ritmo são coisas diferentes. E a diferença tá aí... Porque tem pessoas que elas querem ter constância mantendo o mesmo ritmo. Prazer, robô. Sim, <risos> e não é aí é. não existe, entende? E isso que você falou é, é incrível, porque... É, lá dentro da minha simplicidade, vim de uma família muito simples, onde era, era falado de... É, quando eu terminei o terceiro colegial, olha, a simplicidade minha, cognitiva, assim, estrutural, era tamanha que eu escutava a professora falando assim, vamos conhecer faculdades, eu não entendia que aquilo ali era uma profissão, para eu ser alguém profissionalmente. Eu então, assim, gente, eu via, porque em casa, pela simplicidade dos meus pais, mas com valores ali, né que eu admiro e tenho, sou, né, fruto desses valores, eles falavam, terminou o terceiro colegial, trabalhar. vamos trabalhar, ah. né? Então, é, eu, eu vivi essa limitação, sim, de acreditar que poderia ter um lugar confortável, um lugar leve. E é muito interessante isso que você falou, Matheus, muito interessante mesmo.
1: Acho que... Voltando um pouco, eu tinha pensado uma coisa, nesse ponto de se abrir e saber falar de si mesmo, é o grande X da terapia cognitivo-comportamental, não
2: é? É, gente, ai, gente, eu sou apaixonada por, pela essa abordagem que eu trabalho. Eu falo que a TCC, hoje, ela é uma das abordagens terapia cognitivo-comportamental. Eu sou especialista nessa abordagem. Ela é uma das abordagens mais indicadas pelos profissionais, né, na medicina, por quê? Porque ela é uma abordagem que ela não dá muitas ferramentas para isso, para o autoconhecimento. Autoconhecimento é o princípio de tudo, né? Então, a, a TCC, ela faz com que nós possamos ali, através de ferramentas, sabe, eu não sei se vocês já escutaram, né? Porque aqui, talvez, vocês são diferentes, né? Enfim, é, já tentei de tudo, sabe? Já tentei de tudo para me conhecer, eu não consigo. É aí, que entra a TCC? Ela tem muitas técnicas. Muitas técnicas. Cita porque, uma, sim. Vamos lá, nós temos aí é, anotações, né, que são, é, que a gente vai trabalhar com blocos de anotações. Eu vou falar de forma mais acessível, gente, porque não estou aqui para dar uma aula, tá? Então, registro de pensamento, que são bloquinhos de anotações, tá? Onde a pessoa, ela vai ter uma estrutura, porque tudo da TCC se inicia de você entender qual que vem a base da TCC. O que que a TCC ela entende, gente? Que nós, seres humanos, né, que nós, a gente vai, a forma que nós interpretamos os eventos influenciam diretamente no nosso comportamento, no nosso sentimento e comportamento. Então, a forma que nós vamos interpretar todas as situações, elas vão interferir nos nossos sentimentos e comportamento, porque os dois andam juntos. Sentimento e comportamento. Sentir, me comportei. Então, a TCC, ela, ela vai nessa base de reestruturação cognitiva. Quando eu falo cognitiva, são os pensamentos que a gente tem, uhum. tá? Então, é, a, o registro de pensamentos, é, você conseguir enfrentar é, as situações, né? Então, ah, o paciente chega lá com uma situação de problema, a, né, uma situação em ênfase que ele não consegue enfrentar. Nós vamos fazer a dessensibilização, é uma das técnicas da TCC. Tem muita técnica, gente. Quando chega gente. um paciente
1: lá e fala assim, doutor, minha mulher mandou aqui, ela fala que eu sou ansioso, eu não tenho nada.
2: Daí já começou, né? Porque isso daí não é incomum, não, viu, então, gente? Então. Não eu, eu é Eu tinha anotado é aqui para perguntar.
1: Pergunta seguinte. Não é incomum. A pessoa chega lá, muita gente realmente não sabe o que, que é. Pode, pode criança
2: ser bom, tá, também incluindo. deve
0: ser muito comum isso aí, né?
2: A minha profissão, no começo, eu iniciei com criança. Eu fui conhecida lá como psicóloga das crianças. Porque você não vê uma criança
0: falando assim, ó, oh,
2: eu sabe quero que... ir na terapia. Claro, eu acho
1: que a criança ela é mais propensa a falar do que o, o, o adulto ele manipula uma uhum. terapia. Cara. Mas vamos
2: lá. Sabe o que eu vejo muito no consultório não, com, é criança? com criança? É lógico. Com criança. A família, nós temos que encontrar uma situação, um problema, pra gente falar, esse é o problema. Então, eu, os pais ali, perdidos, tá gente? Não é pra gente usar isso como fator de culpa, mas perdidos mesmo, eles vão ali observando o problema naquela criança e eles uhum. chegam lá com esse problema e é muito gostoso. Eu não atendo mais criança porque é a, é a quantidade minha de pacientes, por ser um pouquinho grande no dia, é, me causa um esgotamento, então criança ela exige mais, mais. então eu não consegui atender quantidade quando atendia criança então eu preferi parar de atender criança para atender adolescentes e adultos e idosos e casal eu atendo muito também então mas era muito legal porque a criança eles falam tudo eles não manipulam uhum. eles contam tudo gente ah, já teve não, criança ali, eu não tô falando que eles são santos. É, o Salanás, né? Eu não, tô falando seu, que... eu não tô falando que eles são santos, que o eles não vão mentir, assim. tá? Fique em paz, tá? A gente também já foi criança e com certeza você lembra de alguma mentirinha que você contou. Então, assim, é, fique em paz, eles vão mentir, mas eles vão falar muita verdade e com detalhes, tá? E daí a gente sempre, o maior, pro, maior é, problema, ou vou falar maior dificuldade, problema não, a maior dificuldade que a gente tem em trabalhar com criança é, porque ali chega os pais, né, que eles não querem ali alguns, tá, se comprometer. E muitas vezes querem... a causa do
1: problema é os pais. Não,
2: muitas vezes não, né, porque a criança é maioria. Não, eu falo que é totalmente, porque é o meio, é o ambiente, a criança ali, ela está se construindo. E quem que está construindo ela? De onde está vindo o problema? Com o que, que ela está aprendendo? As crianças, elas reproduzem tudo que elas estão ali aprendendo com o pai, e o aluno é melhor do que o professor. Por isso que daí os pais não aguentam, que eles, eles ficam melhor do que eles, uhum. tá entendendo? Então fica muito mais aguçado aquilo que os pais não conseguem nem ver em si e daí eles não suportam na criança, entende?
1: E ainda tem a problemática também de nós termos uma geração de pais mais antiga que não entende os problemas psicológicos como uma coisa tão palpável, assim, isso tá mudando, tá mudando. mas você pega um pai de 50, 60 anos hoje... Às vezes ele... É aquilo que nós já falamos aqui várias vezes. Ele entende o filho dele, às vezes, ansioso ou depressivo, como uma vagabundade. Ele não, ele é, não entende como uma coisa legítima, complicada. Sim.
2: Mas eu quero voltar, porque a gente não respondeu aquela questão sua que você falou, da questão de quando eu chego e falo, ah, vim aqui porque meu, minha esposa minha falou a A pergunta é, sua... qual é a primeira é pergunta isso. a ser
1: feita quando a pessoa não consegue se abrir nem identificar seus problemas?
2: Então, vamos lá. Né... A
1: primeira técnica seria, né, no caso. É...
2: A primeira coisa, quem vai obrigado para terapia, não está disposto errar, né? uhum. a viver a terapia, essa é a verdade. Aí
1: é o cara que manipula a terapia.
2: Né, nós, é, eu conheço gente que tem aí dois terapeutas para ver qual que fala melhor ali para <risos> seguir. Não, gente, a gente vê muita coisa mesmo, muita coisa. É, já conheci pessoas que vão, depois eles vêm anotado o que a outra terapeuta falou, falou assim, olha, você está falando tudo errado, porque eu tenho tudo aqui que a outra terapeuta falou. Então, assim, primeiro passo é eu identificar que eu estou necessitando desse processo. E como que eu sei se uma coisa é boa ou não? Gente, é o princípio do básico que é experimentando. Então, essa coisa do pré-conceito, ouvir falar, ouvir dizer, já não rola. Então, assim, eu estou com dificuldades que eu não estou conseguindo ali resolver. Ah, tá, já tentei de tudo? De tudo do meu jeito. Eu não tentei com a ciência da psicologia, porque é uma ciência, é comprovado, não é papinho, tem técnicas, tá? Então, eu vou ali na, na psicóloga para que ela, com as técnicas da psicologia, com a ciência da psicologia, possa ali me ofertar maneiras novas. É óbvio, Como, quem vai querer pagar uma sessão para escutar tudo que ele já sabe? Tem, mas tem pessoas que falam pra mim, nossa, você falou tudo que eu já sabia, mas de forma diferente, com maneiras diferentes, com técnicas diferentes. Abriu minha
0: cabeça para alguma coisa. De uma outra forma coisa. diferente,
2: tive insights, elaborei de uma forma diferente... Isso gera até conflito em casa, viu? Tem gente que chega em casa e vai falar pra esposa, fala: te falava tudo isso, teve que ir lá numa psicóloga pra falar, mas como essa psicóloga falou? Como ela me mostrou? Como
1: ela evidenciou isso? É, tem o um bloqueio também, que você já tem com a pessoa que divide o comportamento com
2: você. Você leva pro pessoal, uhum. né? Isso mesmo, Matheus, parabéns. Isso mesmo. A pessoa Ai. leva pro pessoal. Nota Imagine 10. Ele.
1: Você conhece o padrão, né? Pelo amor de Deus. Tá?
2: É, então, assim... É, quando a gente entende que a pessoa, ela vai para psicoterapia porque falaram que ela tinha aqui, aí a primeira coisa que eu trabalho ali, eu Viviane, por que, que eu falo muito eu Viviane? Porque cada terapeuta, gente, cada psicólogo tem a sua forma de trabalhar. A ciência da psicologia, ela é unitária. Uhum. Mas nós, seres, nós somos seres humanos e aplicamos ela com a nossa individualidade. Uhum. Então, por isso que aquela pessoa que fala para você assim, fui na terapia, detestei. Vamos lá, você... É, tem uma tal de chamada moldura relacional, que a gente passa por uma experiência e a gente vai fazendo molduras e relaciona aquilo a tudo. Um exemplo, ai que vontade de comer pudim, nunca comi, nunca provei, vou numa padaria e como um pudim, detestei. Primeira coisa que eu falo na moldura relacional, odeio pudim, nenhum... Não quero nunca mais provar. Hum. Peraí, você provou um pudim daquela padaria, daquela receita de pudim. Existem muitas outras padarias, existem muitas outras receitas de pudim. Então, isso é ter flexibilidade. Então, não gostei de uma terapia, vou provar Olha o um... gatilho aqui, ó. Eu tô vendo, tô não, vendo. Não, você viu o
1: barulhinho fazendo? Eu, eu vi. Eu achei que era uma.
2: Eu vi. <risos> você viu que você já olhou, você até parou. Não, você... é Franley, né? É. Você... Ele tirou, ele tava assim, fixo, olhando, assim, concordando. Gatilhos eu tava mentais. assim, gente, eu tô indo muito bem, eu tô, indo, eu tô arrasando. A hora que você fez esse barulhinho, acabou, homem. Ó, eu, eu parei de existir.
1: É, transtorno, déficit de atenção, é, é o, o H é o que mesmo?
2: É o TDAH, né? É. Isso, transtorno é Isso. Tirou minha concentração. <risos> Perdeu. Perdeu, mas vamos voltar então, né? Por favor. Tenta fazer menos barulho com essas latinhas. Então, é, voltando aí na, na nossa linha... Dessa questão de, de identificação de como eu experimentei... Não gostei, mas quem? Eu experimentei com aquela profissional. Então, será que não existem outras profissionais? Com certeza eu, gente... Não agradei alguns pacientes... Já errei. E isso é normal acontecer. Natural. Né? natural. Nós não somos perfeitos. Tem questão de
1: afinidade também.
2: Parabéns. É literalmente a conexão. Então, o que, que eu, Viviane, trabalho quando o paciente chega ali? Acolher. Acolho ele, independente do que ele traga, gente. Independente do tema. Independente. Se ele não queria ou não, ele tá onde? Tá ali. Não é? Porque quando a pessoa não quer mesmo, gente... Não, eu
1: vou reformular a pessoa tá indo por espontânea vontade.
2: Ela tá. Só porque. que ela não
1: consegue identificar qual é, é que eu não tô conseguindo não. buscar um exemplo para te que dar eu... de uma situação bem complexa onde a pessoa fala assim: "Pô, eu acordo mal, tomo remédio, mas eu não
2: sei por que a terapia vai, no que a terapia vai me ajudar? É Eu, é eu não isso? sei que
1: eu não sei que eu tenho, não eu não tenho problema financeiro, não tenho problema de saúde, minha mulher não me trai, eu não trai ela, nada, minha vida é perfeita. Filho tá perfeita, Meus filhos não dão trabalho".
2: Aí entra a TCC. Nós somos seres nós não estamos ligados a situações se, é, isoladas. Nós somos seres muito complexos. Nós temos um, um, muitas partes, Sim. gente. Os
1: traumas e, vêm se desenvolvendo e, gente, durante a vida. nós temos
2: militares. aí um desenvolvimento todo. Então, a, a TCC, eu fiz até colinhas aqui de coisinhas, que, de temazinhas que eu quero falar. A TCC, ela vai ali, quais são as crenças dessa pessoa? Porque, gente, tem pessoas que eu, eu já, já atendi pessoas que queriam se suicidar por causa disso que você falou, viu, Matheus? Porque, sério, eu atendi uma adolescente, ela tava literalmente planejando o suicídio dela e ela ia realmente executar. Daí a mãe percebeu que ela tava muito mal, marcou a sessão e ela falou, e ela conseguiu se abrir. Por quê? Ela olhou para mim. E ela falou. Olha aqui, não, ela falou. E a gente fez contrato, a terapia cognitivo comportamental, ela nos dá muitas ferramentas, né? E dentro da psicologia, a gente tem aí as ferramentas para questão de suicídio. Ela falou assim para mim: "Olha, eu falei para minha mãe, que eu não tô bem e vinha, fal vinha falando há algum tempo. Minha mãe olhou para mim e falou assim: Eu te pago a melhor escola. Você tem os melhores pais que te amam e não te falta nada. Você já tem cartão. Você é menor de idade, você tem cartão de crédito que você pode gastar o valor que você quiser. Você já tem um carro te esperando para que você possa tirar sua carta. Foi falando coisas boas para menina. A menina foi se sentindo literalmente culpada porque ela falou assim realmente para que eu vou me suicidar mas não eram essas coisas que geravam todos os sentimentos desagradáveis nessa menina essas coisas são benéficas mesmo isso deixava ela muito feliz então muitas vezes a gente quer buscar a explicação das coisas que estão funcionando é. que as coisas que estão dando certo e a gente deixa de olhar para as coisas que realmente nos incomodam e a TCC entra nisso ela entra para a gente encontrar a crença dessa pessoa o que, que são crenças aquilo que eu acredito de mim do outro do mundo onde essas crenças são construídas no nosso desenvolvimento, através de, daquelas pessoas que nos criam, através da sociedade, através das pessoas que estão à nossa volta. E a gente vai acessar a crença é, irracional, né? intermediária, a crença central. E é muito legal, gente. É muito fantástico. Semana passada... Gente, vocês me cortam, porque eu sou empolgada, hein? Eu só estou falando...
0: curioso para saber qual era o problema da moça.
2: Dessa daí... É... <risos> Ela é adolescente, tá? É... Estético? Não. Eu Escola, vou te falar que é bullying? Um... Escola. É uma das coisas que eu mais venho tratando no consultório com adolescentes. E eu amo atender adolescente, gente. Ah, eu sou apaixonada. E tem gente que é, é muito difícil o adolescente, porque eles são realmente identificação. É a cobrança de que ela deveria... Porque os pais aí têm profissões que já vêm dos avós, né? Enfim... E ela tinha essa cobrança de que o que Sim, ela seria para o futuro. E ela se cobrava muito ao ver as pessoas falando, olha, eu quero ser advogada, olha, eu quero ser professora. Então ela via como todo mundo já sabe o que vai ser.
0: E ela não e sabia. E daí
2: ela é muito perfeccionista, detalhista, minuciosa, é, não aceitava erros, não aceitava, é, se culpava muito... Se responsabilizava, que é uma coisa que eu quero falar aqui, que é uma das coisas que mais trazem no consultório, que é a base da construção nossa, que é responsabilidade, sim, depois eu dou uma explicadinha sobre isso. Então, é todo esse acúmulo, mas aí vamos lá, qual que é a crença dessa menina que nós acessamos? Eu sou um fracasso. Lá na infância dela, ela passou por algumas situações, questões familiares, né, que ela entendeu que ela era um fracasso. Então, ela leva isso para tudo. Então, ela tinha desistido é, de fazer a faculdade que ela sempre sonhou. Ela não estava mais sendo ela. Ela tinha perdido já seis quilos, muito magrinha. Então, estava indo até para nutricionista. Então, literalmente, não estava conseguindo viver uma vida. tá? Tem um caso bem legal também de acessar a crença. É, com uma paciente que ela é muito perfeccionista no trabalho e estava levando o trabalho para casa. Oito horas da noite, sábado, domingo. E sempre ali ela tem que, na cabeça dela, nos no, pensamentos, né no, é, filtro cognitivo. Que eu, vou, eu explico também para vocês o que é. Todos nós temos um filtro cognitivo onde passa as, os nossos pensamentos, que isso vem da cognição, né? E o filtro cognitivo nosso se difere. É, tô conseguindo administrar situações de, com, é, difíceis? Meu filtro, filtro cognitivo tá legal. Quando esse filtro cognitivo não funciona, começam os adoecimentos psicológicos, tá? E não é tão simples assim. Pensa positivo. Você tá pensando negativo. Gente, peraí. Não é que é, assim re... funciona. É, é uma que TCC não vai ensinar a pessoa a ser positiva, nem negativa, vai ensinar a ser realista. Mas para você fazer a reestruturação dos seus pensamentos, você tem que sentir, você tem que identificar de onde vem o sentido da parada. Sim. Entendeu? Não é simplesmente assim. A pessoa, ela pensa, essa, essa minha paciente no caso, eu tenho que fazer, eu tenho, ó, a palavra tenho, eu tenho que fazer todo o trabalho porque senão ele vai me mandar embora. Então ela se obriga, né? Eu não posso falar assim pra ela, mas você não tem, você não é dona da empresa, vamos falar comigo, igual um mantra, eu não tenho, são escolhas, não é simples uhum. assim, gente, se fosse simples assim, você mudava seu pensamento em casa, você não precisava ir numa terapeuta, você tem que encontrar a raiz da coisa, que entra aí as crenças. Essa minha paciente, então, ela ficava até, às vezes, de madrugada, fazendo trabalho, os trabalhos dela levava para casa, final de semana, daí, é ter um relacionamento onde, de muitos anos, a pessoa ali terminou com ela, dentro de, um, de, de muitos compromissos firmados, casamento marcado, enfim. Resumindo, ela vai pra terapia, porque tá com é, tireoide, tá com, com diabetes, tá com pressão alta, muito novinha. Muito novinha, tá? Tem 23 anos. Ô, um... não 23 anos é tá bebe. oi, tá bebe. olha Sim. essa, é, Sim, não. É, né? Não bebe, não bebe mesmo. Porque vamos <risos> lá, é uma pessoa rígida, uma pessoa perfeccionista. Tá, vamos entender a crença dela, Matheus e Franley. Vamos lá, La... Viviane. Mas como você chega na crença? Gente, é toda uma técnica da C TCC? Não teria como eu explicar pra vocês. Vocês teriam que fazer especialização nisso, né? Mas, através das nossas técnicas, nós chegamos na, in, na crença intermediária dela. Porque chegar na crença central não é tão fácil assim. A eu crença... Tempos, é gente, a gente tava aí na sexta sessão, porque não. eu aplico... Ah, não, gente, a terapia cognitiva comportamental... é uma sessão não. lá que você vai ser todos é os problemas resolvidos. Nós temos nós é, temos testes psicológicos aí, científicos, não. Gente, a gente tem muita base, a gente vai... A gente eu eu trabalho a TCC a gente trabalha para fazer com que o paciente seja o próprio terapeuta dele. Você acha e...
0: que só não pode pode depois não imagina. É, você acha que a a ida ao terapeuta teria que ser uma coisa rotineira como ir ao médico fazer exames de rotina? Claro. Ou cara. ou tipo você você acha que não se você tiver um problema sim você procura ou se não
2: Cara, eu vou te falar que a terapia é benéfica pra todos.
1: Eu acho que é pra... mais importante do que médico. Mano, é um treino pra todo mundo tem que fazer, mano.
2: Cara, se eu ficar aqui com vocês falando da terapia, vocês vão querer fazer terapia hoje. Porque, assim, eu, eu vou fazendo. te falar. É, é muito gostoso. Porque, assim, é libertador. Conhecimento é libertador. Você conhecer de si, conhecer do que você tá passando, conhecer o que você tá enfrentando. A pessoa... Fran, ela... Eu falo que eu tinha, trabalhei igual a Posso falar a marca aqui? Herbalife, Herbalife. Tipo, antes de Herbalife, depois de Herbalife. Tipo, antes de psicoterapia e depois. Os pacientes, eles mudam a fisionomia, cara. Eu tenho paciente que leva a foto, fala, Viane, olha antes e depois. Eu tenho uma paciente que ela fez montagem dela antes da terapia. É que a gente não pode cair divulgando, senão seria muito bom. É, ela mudou a fisionomia, cara. Eu
0: pergunto isso porque... Vou colocar o meu caso. Por exemplo, tem um problema no meu trabalho... Não um tenho problema com amizades, não, é tenho, bonito. não tenho problema no meu relacionamento, não é tenho problema financeiro. é legal. Então, tipo assim, às vezes eu fico pensando, pô, já vieram para outras psicólogas aqui, já conversamos bastante sobre esse assunto. Eu acho que é muito bacana. Só que às vezes eu fico pensando, pô, mas não eu vou lá nada. fazer o quê? entendeu Daí é onde tipo...
2: você vai olhar para os seus comportamentos e vai ver sou uma pessoa que agrada demais. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade com o erro. Eu sou uma pessoa... Como que eu me trato no meu íntimo? Porque, assim, somos seres imperfeitos. Você não é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Isso é o que você está me falando. Sim. É o que você está me vendendo. Só você sabe o que você passa dentro dos seus conflitos. Então, é lindo. Eu estou aqui com você há pouquinho tempo. Se a gente conversar ali um pouquinho, eu te falo as coisas que eu observei de você quando eu cheguei. Então, é, é assim ser terapeuta. É assim ser psicóloga. Essa tua pergunta tá. entra nessa
1: minha. É, você é um caso bom. Tipo, tem, é claro que você vai ter problema. Só que pra você conseguir acessar, você vai ter que ficar conversando, trocando a ideia normal. Ela acha que ela vai começar a te ver e tal. Fala assim, ó, vamos entrar nesse caminho aqui, vamos por ali, que pode ter alguma coisa.
2: Porque tem pessoas que falam assim, nossa, o terapeuta só de bater o olho, ele já sabe, Não. De conviver, sim. De... O contato, sim. Então, a forma que você me tratou fala muito sobre você, porque a gente só dá o que a gente tem. Então, é. a forma como você conduziu, a forma como você age, a forma que você é, é ali é, se porta, mostra muito das coisas que te fazem sofrer. Aí tem diferença, tem pessoas que elas se acostumam com sofrimento e acham que aquilo é normal. Já tive paciente que falou assim pra mim eu não acreditava que dava para viver sem isso e a pessoa tipo achava que aquilo era normal achava que aquela forma de viver a vida era saudável entende porque a pessoa aprendeu se os seus pais te ensinaram que algo é certo você vai levar aquilo até você ter consciência que aquilo ali não era benéfico e, e cortar aquele ciclo tá então vamos voltar para a conclusão dessa 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 pessoa essa minha paciente então na sessão a gente levantou que é a crença intermediária dela qual que era a crença intermediária dela é extremamente horrível quando as coisas saem fora do meu controle. A crença intermediária. E daí a gente, quando eu descubro a crença inter intermediária, quando a gente descobre a crença intermediária, nós vamos levantar de onde ela vem, é de um histórico de vida. Aí ela lembrou que na infância dela, a relação, ela tinha um pai com vícios, a relação dos pais era um conturbado, e, através de uma, de uma situação, ela foi, dormir, ela foi evitar uma situação e com seis, sete anos de idade, eu não vou falar tão assim, porque a pessoa tá, né, assim... <risos> então, assim, ela quis evitar uma situação. Pai, ela avistou o pai chegando, olha lá, com 6, 7 anos de idade, gente. Ela avistou o papai dela chegando e ela entendia que ele... Estava alterado. Ela falou, vou evitar um problema. Teve um comportamento. Através é desse comportamento, imagino, não, o situação. pai achou que a mãe estava acontecendo outras coisas e puniu, então, a mãe. E a mãe não falava que era ela que estava com a luz acesa, que era a filhinha que estava com a luz acesa. E ela, escutando a mãe, no caso, ser espancada, ela, então, ali, entendeu que ela era culpada de ter feito algo. Então, ela vive a vida falando assim, se eu não fizer isso, isso dá... se, eu, se eu fizer isso, isso vai acontecer, então eu não vou fazer. Eu fiz isso, por isso que isso aconteceu. A vida dela, ela leva esse método, com essa rigidez. Então, eu não fiz esse serviço, então eles vão me rejeitar. Porque daí, por causa dessas questões do pai também, as amiguinhas não podiam ir na casa, porque os pais não deixavam. Então, ela não conseguia ter festinha, ela não conseguia ter amiguinhas para brincar. E na escola, às vezes, ela escutava alguém falando do caso. Do, do caso. Porque cidade pequena, né, as coisas se espalham. Então, ela cresceu... Vamos chegar na crença central dela? O que, que ela acredita sobre ela? Eu sou um fracasso. Entende? A crença central dela. Aí, quando a gente acessa isso... Então, tem pessoas que elas têm a crença... Eu sou é, inadequado... <risos> Eu sou incompetente. Eu sou insuficiente. É, mas não é simples assim, tá, gente? A gente vai ter que ver todo esse histórico. E ela mesma <coughs> saiu da boca dela. Eu falei, vamos chegar na sua crença central agora. Porque tem toda um, uma explicação disso tudo, tá, gente? O que, que você se vê, então, quando você não consegue ter suas relações? Eu sou um fracasso. Então, para que eu não seja um fracasso, eu não posso, o quê? Eu tenho que ser agradável. Ela não consegue falar não. Ela faz coisas... É, pelos outros que vão além dela então é, é, são muitas coisas que vão levando todos esses malefícios da vida dela. então pense na libertador. Olha como que a gente vai reestruturar aquela cognição naquele filtro não é simplesmente como um mantra vamos mudar o que você pensa o que você sabe que não é real ah. porque pensamentos disfuncionais que não funcionam todos nós temos, esses pensamentos, que eles também são chamados de intrusivos, que vem de entrar mesmo sem, sem a gente ter controle. Todos nós temos. Não é uma coisa... Quando a gente fala dela, gente, a gente é um pouco ela. A gente é um pouco aquela minha paciente que chegou naquela gravidade de querer tirar a vida. É que nosso filtro cognitivo está com mais saúde. Quando ele se adoece, as coisas não funcionam.
1: acho que eu tenho uma, uma reflexão a gente fazer... O um problema que a gente verifica muito, eu vejo isso muito com os meus amigos e tudo, já fui assim também, é a questão de confiança em um relacionamento. Isso. Eu acho que esse é um trauma que a grande maioria das pessoas, em algum momento da vida, já passou. E quem já passou, por questão familiar, que já veio de casa, ou porque viveu um relacionamento tóxico, talvez, que em algum momento perdeu a confiança, aquilo te internaliza, você internaliza isso de uma forma que posteriormente você vai... supera aquilo, passa muito tempo, você vai viver um outro relacionamento, mas aquelas coisas ainda estão dentro de você. Você não consegue desprender. Porque aí você olha para outra pessoa, você fala assim, Pô, será que ela vai fazer a mesma coisa que já fizeram comigo no outra Eu chamo isso de vez? sabe
2: do que, Matheus? Infelicidade. A gente vai passando por umas infelicidades que vão reforçando as nossas... Convicções. Crenças, convicções, entendeu? A gente vai passando por umas coisas... que a gente tem controle de tudo. A gente tem controle sobre as nossas ações... A do outro a gente tem zero. Então a gente vai passando por umas infelicidades na nossa vida que elas vão tipo assim, viu como você vai ser abandonado, viu como você vai ser traído, viu como você literalmente vai ser rejeitado, viu como você é inadequado, você é diferente das outras pessoas. Então essas infelicidades que vão acontecendo, elas vão reforçando e potencializando as nossas crenças, entendeu? E é isso mesmo que você está falando. E daí a gente vai criando cada um aí, né? É aquilo que se predomina. Porque todos nós passamos pelas mesmas coisas. Fique em paz. Só muda a intensidade. Dessas pessoas, eu também sou essas pessoas, mas o que muda são as intensidades do que eu vivo. Todos nós tivemos uma dificuldade em algum momento com os nossos pais. Todos nós tivemos uma decepção, uma desilusão. Se não teve, vai passar. Fique em paz. Então, existem os sentimentos agradáveis e desagradáveis. Nós vamos passar por essas situações. Aí, como nós vamos intensificar elas, que é a diferença, né? Então, a gente pode, eu e o Franley, a gente pode passar pela mesma situação. Como a Viviane vai lidar com ela e como o Franley vai lidar, são formas diferentes, é. porque vai é. ali o seu desenvolvimento que você foi construindo ao longo da sua vida. Então, isso faz toda a diferença.
1: É.
0: passar no YouTube? Vamos lá, um pouco aqui? Vou mandar um abraço pro pessoal que tá acompanhando a gente aqui no YouTube. Uh... Valquíria Tomé, mandou um, que ótimo, hoje estarei aqui te ouvindo, que saudade.
2: Gente, conhece? olha, que delícia, beijo, muito obrigada.
0: Maria de Lourdes Kiuk, manda um boa noite, Valdirene manda um boa noite, Simone manda boa noite, Ai, as três, um mostra, seguido
1: é? da outra. Que coisa amostra.
2: É. é uma torcida organizada. Mãe, mãe, mãe. Ah, gente, o que seria da gente sem as mães? <risos> Nada. Né? Não, o que seríamos?
0: Tamire Souza manda um boa noite também. Leandro Caravieri manda um boa noite pra gente também. Gislaine Souza manda um a melhor. Oh,
2: muito obrigada pelo Ruben carinho.
0: Ruben manda um boa noite. Luciano Teles também manda um ah, boa noite. Ah, meu
2: marido. Aí eu também tenho torcida Aí, organizada. Que Ai, que gente. É de é. Saí de casa para você manda um oi, viu? Super, ó, super <risos> contando. <risos> ah, vocês me falaram. Aí, ó. O Leandro... Eu também me perguntei, né? Hum.
0: O Leandro manda uma pergunta. Gostaria de saber qual técnica cognitiva comporta comportamental é mais utilizada entre os profissionais da psicologia e qual é a mais eficaz e eficiente?
2: Nossa! Só oh, um salve o Leandro, está
0: sempre com a gente aqui.
2: Eficaz, todas vão ser eficazes, por isso que elas são comprovadas cientificamente. Né? Mas a que mais é utilizada, o nosso feijão com arroz, é a reestruturação cognitiva onde ali a gente vai, é, é, vai explicar para o paciente, né? porque é como se a gente tivesse uma escola mesmo. É aprender uhum. né? a lidar com todas as situações. Então, a gente vai aprender o sentido da coisa. Lá que eu falei, toda situação gera um pensamento, que gera um sentimento, mais comportamento. Tá. Identificamos as crenças, a crença irracional, a crença central. Chegamos nisso, começamos com registro de pensamentos. Por quê? Esses pensamentos... São persecutórios, eles não param. Então, pra, enquanto a gente não reestruturar eles, literalmente, não for aí formulando eles, eles vão diminuir a intensidade. Não quer dizer que eles vão parar, mas eles vinham todos os dias, eles vão começar a vir duas vezes na semana. Uhum. Vão vir uma vez ou outra, um mês, uma vez no mês, entende? Não vão parar, porque você viveu uma vida numa disfuncionalidade, né? Então... Até, não é assim, eu, é como a gente trocar de roupa quando a gente não gosta. Vou lá, abro, guarda ah, roupa, ai, não gostei, pronto. Ai, tô linda. Não, a elaboração, a reestruturação né, dos nossos pensamentos, que é a base da, da TCC, é Leandro, né? Leandro. Leandro, que uma pergunta muito legal. Então, é a reestruturação cognitiva é a que mais é usada, e também as respirações, né? Porque com com nível de ansiedade acima... É emocional acima, racional abaixo. Por quê? Muda toda a questão de oxigenação sanguínea. Então, os nossos, as ordens dos pensamentos não funcionam quando a gente está equilibrado emocionalmente. Então, a respiração diafragmática é bem legal, tá? E depois também, quando as pessoas vão nos procurar de assuntos específicos, Leandro, é, medo de dirigir... Medo de andar de elevador, eu já atendi um empresário que ele andava de avião sempre e ele não estava mais conseguindo, a profissão dele tem que tinha que andar de avião, é, né, e ele não estava conseguindo. Já atendi também gente que assim, ai, ah, tenho medo, nossa, eu já não posso pensar em tubarão, mas quanto, você tem contato com tubarão? Então pessoas que, daí a gente trabalha outras coisas, excesso ali de, de, de preocupações com coisas que ela nem está lidando no cotidiano, né, é, então, assim, a dessensibilização a gente trabalha também bastante quando atingimos um grau de consciência, né, dentro das nossas crenças e já reestruturamos os nossos pensamentos. Daí a gente vai para a dessensibilização. É, eu tenho uma paciente fantástica, ela chegou no consultório. É, ela não dirigia, ela mora numa cidade vizinha ali de Santa Fé, ela não pass... ela dirigia dentro da cidadezinha dela, que é pequenininha, mas ela não passava no trechinho da rodovia. Então, a gente está conseguindo com que ela passe esse trabalho de, de locomoção, então isso é muito legal. Então, a dessensibilização é algo que a gente usa bastante também.
0: Tem algum caso, assim, que mais te marcou?
2: gente eu tenho tanto caso tanto caso tem uma que é eu falo que é o princípio da TCC é, eu atendo bastante casal tá então foi lá uma senhora ela ligou e falou assim não preciso hoje e daí minha secretária ela já tá comigo há muito tempo ela falou quando acontece coisas assim ela fala, essa pessoa tá desesperada o que eu faço desmarca alguém né, desmarca. Valor
1: dobrado da consulta Ai, gente,
2: a gente não pode fazer isso, não. Ah, mas, né? acontece. mas dá vontade. Dá vontade. Eu não sou aí, perfeita, né, dá vontade, mas não, não pode, né? A gente tem que ser ético mesmo na vida, né? Tem valores aí que a gente não pode romper por causa disso, né? É vida mesmo. Então, daí a gente vai, né, fui atendê-la. Ela chegou na sessão falando assim, olha, eu vim aqui porque hoje eu sofri uma agressão do meu esposo e eu quero me separar dele. Aí, acalmei, acolhi. Na primeira sessão, geralmente é muito difícil você fazer o trabalho que a pessoa tá querendo. É quase impossível. Porém, eu fui fazer um atendimento emergencial ali. Eu fui tipo, vou apagar o fogo, entendeu? Então, literalmente fui uma psicóloga emergencial, tipo, UPA, sabe? Porque assim, ela tava literalmente um casamento de. Ai, gente, faz tanto tempo esse caso. Mas tipo assim, de 20 anos. Olha que muito, né? vou, vou separar e vou sair da minha casa hoje só preciso que você me ajude a ter coragem de pegar minhas coisas Aí a gente conversou eu falei assim olha como a senhora está convicta de tudo que aconteceu essa agressão verbal né ele me chamou de vagabunda é, me humilhou e eu não quero mais viver essa situação Viviane eu Falei, é, sempre acontece não hoje chegou no limite ele sempre me desrespeita de alguma forma mas hoje chamar eu de vagabunda eu não aceito mais Falei assim, é, a senhora não tá errada, né? Então, mas vamos fazer o seguinte, vamos dar voz pra ele? O que, que a senhora acha da gente chamá-lo pra vir na sessão? A senhora, você trabalha com isso? Eu falei, trabalho. Ah, mas ele não vem. Ele não vem, não. E você não conhece aquele homem? Aquele homem, não, você não tem noção. Aquele homem não aceita nada. Ela falou assim, diante. ele é um
1: vagabundo.
2: Não aceita nada. Faltou, viu, Matheus? Não aceita nada. Não aceita nada. Falei assim, não, mas vamos. vamos. A senhora me permite chamá-lo? Ah, pode pode tentar. Falei, posso fazer na frente da senhora? Pode. Liguei, falei que ela estava ali. Pontamente, o senhor falou assim, aceito. Daí eu falei para minha, minha secretária, olha, desmarca mais um paciente à frente e vamos atender. Chegou lá os dois. Entraram os dois na sala esse, esse casal... Não, gente, não, olha aqui. Ela, assim, bem distante dele, né? Com uma cara fechada e ele pleno, gente, o um homem pleno. Aí eu falei assim, então, e ela já previamente tinha me autorizado a falar a sessão dela. Falei assim, olha, então, senhor, a sua esposa veio aqui hoje, é, determinada a separar do senhor, querendo aí realmente um apoio psicológico pra essa decisão. Esse homem já começou a olhar estranho, tipo, assim o quê, né? Falei assim, porque o senhor hoje agrediu ela verbalmente. A hora que eu falei isso... O homem mudou. Ele falou assim, o quê? Eu agredi ela verbalmente como a... Ela, agora é um santo, ator da Globo. sabe que na sua frente ele vai falar? Ah, já foi pegando as coisinhas pra levantar. Eu falei, calma. A senhora aceitou estar aqui. Vamos lá. Ela é um ator. E daí ninguém... Ele falava, eu não te chamei nunca de vagabunda. E ela, olha, ela tava pronta pra agredi-lo. Eu falei, vamos fazer o seguinte? Vamos refazer a cena? Só refazendo a cena pra eu entender. Ela falou... Com um prazer, super corajosa. Olha, estávamos em casa, nós acabamos de adotar uma criança, porque a gente não consegue, aí eu não consegui engravidar, porque eu tenho uma dificuldade que foi diagnosticada, tentamos, a inseminação não deu certo, então adotamos. Viviane, olha aqui, nós estamos 20 anos casada, vai fazer um mês que eu tô com essa criança. Então eu não. Ó, essa criança, olha isso.
0: Já parece que é um produto. Ela não
2: tá ali nem conseguindo se relacionar ainda com o filho. Então já mostra aí a primeira dificuldade dela de relacionamento com essa criança. Eu tava lá, tinha que fazer comida, tinha que fazer todo o serviço de casa e o menininho começou a me chamar. Me chama pra cá, me chama pra lá e eu tô criando esse laço. E eu fiquei ali, me perdi toda, não consegui fazer o que eu tinha que fazer. A hora que eu vi ele chegou pro almoço. Falei assim: tá, e daí, como que aconteceu? Ele chegou, olhou pra mim e falou assim, é, eu, cadê o almoço? Ela falou assim, não fiz. Ele fez assim. Ela, não, ela é super ela, você atriz. Você também é uma atriz do canal. Ela é uma atriz.
1: Você <risos> também. <risos>
2: <risos> 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 bateu e falou, Vivia... Não, falou, como assim o almoço não tá pronto? Você saiu do serviço, você só tem isso pra fazer e até uma hora dessa não tem nada pronto? Daí a gente ficou quieto eu falei assim, ah. ela falou assim, e eu não aceito mais isso, porque ele não olha pra mim, não vê que eu tô cuidando de uma criança. Eu falei assim, tá bom. E a parte, e a parte do vagabundo? O que que ele quis dizer? Ela falou desse jeito. O que que ele quis dizer? Gente, a gente é essa senhora, viu? Essa mãe em é
1: borderline.
2: e quem paz, a gente é essa senhora. Interpretação e dedução. por ele ter falado, eu, você saiu do trabalho só para viver isso, só para fazer isso. E não conseguiu? E não fez. O que que você está fazendo o dia amanhã toda? Ela interpretou que ele chamou ela de vagabunda. E ela foi lá na sessão para terminar, porque ele agrediu ela chamando ela de vagabunda.
1: Ah, mas não é possível, só que devia ter mais episódio também. Depois, gente, ó. não. Ah, então a mulher surtou.
2: Gente, é, gente essa mulher surtada, ela teve a coragem de ir lá. Nós somos um pouco essa mulher, nós, ter, nós interpretamos, nós deduzimos. Nós pegamos uma experiência ali, é, ah, a pessoa tá com a cara fechada, hoje tá, tá brava, hein? Peraí, a pessoa está com uma cara diferente daquilo que é habitual, mas o que ela tá sentindo, só se eu perguntar. É dificuldade de diálogo, gente. Ali ela poderia sim ter interpretado, ele está me chamando de vagabunda. Mas ele, ela poderia ter perguntado, você está querendo me dizer que eu sou vagabunda? E ele certamente ali falaria pra ela que não. Então, pensam esse casamento iria acabar pela interpretação dela.
1: Se ela vai no meu consultório, relata tudo isso aí, no final das contas, é isso aí, eu falo pro cara assim, ó, Tomé surtou, eu acho que era bom você largar.
0: <risos> <risos> se ela que ia
2: fazer isso, agora você. tá profissão certa, né? <risos> <risos> né. Ah, porque...
1: mas, pô, devia ter mais coisa. Porque pra ela surtar desse jeito, ou ela é louca mesmo. Vamos
2: lá, ela tava passando por um processo de que ela estava uhum, com o uhum, um beb... uhum. Então, tem, claro. Não, mas negócio uhum, da criança é, né? é grande Sim, mesmo. então o um estresse ali, pensa ela ali, é querendo criar esse vínculo, porque o amor, gente, o amor não nasce assim, o amor uhum. é construído. Então, a, a questão da adoção é muito romântica, mas o processo, ah, ele, é. ele exige muito esse processo de desenvolver nessa relação. Então, sim, tinha um processo estressor, nós trabalhamos tudo isso, ótimo, mas o que, que eu trago como ênfase? O que nós somos, interpretativos e dedutivos. Sim. Nós somos assim. E essa nós, é uma...
1: E essa é uma grande dificuldade que tem hoje, especialmente na relação entre as pessoas, por conversa de WhatsApp e tudo mais. Às vezes a pessoa falou um negócio, você... você não consegue fazer interpretação de sentimento, de tom de voz, de olhar, de nada. Eu
2: posso te falar, Isso né? é uma coisa tão Eu forte.
1: Isso aí, porra... Às vezes uma palavra... É, o preto no branco ali, uma palavra dita ali com completamente um sentido completamente diferente daquilo que você interpretou.
2: Você tá errado de ter passado pela sua cabeça, no seu filtro cognitivo, nas suas interpretações que a pessoa fez aquilo? Não. Mas pergunta. E, assim, tem pessoas que elas perguntam já sabendo a resposta. Não uhum. é a resposta que você dá, é a resposta que ela quer que você dê. Uhum. Então, aquilo que você vai falar vai ser indiferente para essa pessoa, porque o que ela gostaria de escutar de você é outra coisa. Sim. Então, por que dar voz, se eu não quero literalmente te dar o direito de ter voz, de acreditar em você? Então, eu, eu atendo, Matheus, isso é muito comum. Eu, eu imagino. Esse exemplo para você, porque é o que mais marcou na minha trajetória mesmo, uhum. que ali ia se terminar um casamento de 20 anos de casado, muito tempo. Não,
1: só por isso é né? absurdo. É,
2: e, e é entender que isso chega muito no consultório, as pessoas é, conferidas por causa de interpretação. Daí, quando a gente chega lá na reestruturação, de mudanças de comportamento, que a gente refaz alguns comportamentos, a pessoa, aí ah, eu vou lá conversar com aquela tia que não faz tempo que eu não converso. Olha que as duas estão conversando, elas veem que realmente foi um erro de interpretação com uma falta de diálogo Sim. então hoje, no consultório que eu até marquei aqui ó, é, que eu vejo que é muito importante uma das coisas que mais eu levanto nas, na, nos testes psicológicos porque eu aplico testes é falta de assertividade o quanto que a falta de assertividade ela causa é, é, questões psicológicas alterações psicológicas uhum. e transtornos psicológicos por quê? A falta de assertividade não vem de acertar, vem de posicionamento com a pessoa nas relações, posicionamento direto nas minhas relações. A pessoa, por falta de assertividade, Matheus, ela, ela vai, ela vai com, as, com as outras pessoas, com a baixa assertividade, tipo, a opinião da maioria, uhum. ela, por medo de rejeição, só fala sim, não fala não... É, acaba sendo permissiva entende? É, acaba se vendo como é, sempre em último plano que ela vai atrapalhar as pessoas então eu posso ajudar todo mundo mas nossa, ele, vou pedir para que ele me ajude eu vou atrapalhar ela não sabe fazer solicitações precisas ela, aquela pessoa que vai falando assim, vai comendo pelas beiradas até chegar na oportunidade é. que aconteça isso é muito desgastante então a, a baixa assertividade porque...
1: e é uma boa de neve
2: Sim, é, ela causa muito. Eu tenho pacientes que, só, tra, que só, só trabalham com essa temática. Quando a gente levanta no, na, na questão lá psicológica, dos testes mesmo, inventários, a, é, fica explícito ali, nítido, a questão da assertividade. Então tem pessoas que elas vão para a agressividade ou para a passividade, mas não encontram esse equilíbrio que é do posicionamento. É, trabalhando essa questão do medo de perder as pessoas, de serem rejeitados. Uhum. Então, é, é, esse tema da rejeição, o medo da rejeição, ele é algo muito em destaque no, na, no consultório, porque as pessoas elas querem agradar, elas querem ser aceitas. Eu rejeito, você rejeita. As pessoas que eu rejeito, elas estão todas vivas. Ninguém morre. Então, eu vou ser rejeitada e eu vou viver também. Vai ser bom? Não. Vai doer mas faz parte das relações. É, aí você levar essa rejeição, procurando tudo de mal que eu tenho, me culpando, me responsabilizando. Lembra que eu falei lá da responsabilidade? Uma das coisas que também acontecem muito no consultório, o excesso de responsabilidade ou a falta de responsabilidade. Porque eu falo que a responsabilidade ela é a base, é como se fosse ali o alicerce para construir uma casa. Uhum. Viviane, como? Muitas vezes a gente escolhe, né, escolhe a consequência, consequência positiva e negativa. A pessoa, ela é irresponsável com, a, com ela, porque ela escolhe algo que ela não quer viver, entendeu? Então, igual, eu tenho, já atendi casos da pessoa, tipo, olha, eu me permito conhecer aquela pessoa, mas aquele perfil ali era um perfil, a pessoa não trabalha, a pessoa não entra dentro dos meus valores. Mas por que, que eu me permiti, então, dar abertura pra conhecer essa pessoa? Entendeu? Então eu fui irresponsável com quem? Comigo. Uhum. E tem outras pessoas que têm um excesso de responsabilidade. Ficam em relações insustentáveis porque elas veem que o outro como se não fosse sobreviver sem ele. Eu sou Deus da vida daquela pessoa. E isso ela leva para várias outras relações esse excesso de responsabilidade, que chama também de personalização. Eu me responsabilizo de coisas que eu sou parcialmente, tenho participação, me responsabilizo total, de coisas que eu não tenho zero participação me responsabilizo por, por elas, pelo resultado delas. Então, essas questões, elas... É, é algo que a gente trabalha muito no consultório e parece que, nossa, é tão bobo, mas, gente, causa um transtorno na vida da pessoa, nas relações que ela tem com ela, com o outro, é, no processo evolutivo, a pessoa literalmente para. A pessoa não sabe quem ela é, o que ela gosta, é, o que ela pode fazer de melhor para a vida dela, ela vai desistindo mesmo. Literalmente a luzinha vai apagando.
0: Hoje, com a cada dia mais aí o uso das redes sociais, Poxa, a, o uso das redes sociais é é, é muito grande e, e cresce muito, né? Você já chegou a pegar algum tipo de caso de exposição de algum paciente não. seu na internet? Já. Acredito que principalmente aí de pessoas mais novas, né?
2: Olha, não só, tá? É, eu tô com um paciente, é, é muito legal, sim, a gente, a gente trabalha e é muito bacana que ele teve essa mudança de comportamento, porque tem a exposição. A exposição, ela tem de várias formas de eu expressar todos os meus sentimentos, tudo que acontece, né? Tudo que acontece eu não resolvo com você, eu, exp... eu sim, coloco na rede, é. né? e também tem aquela questão de realmente a minha vida como um todo né é, eu eu coloco ali eu atendi na minha carreira uma uma vez uma pessoa que ela começou a achar bacana toda essa essa questão da exposição dela toda essa exposição estava muito legal só que daí com a exposição vem pessoas que vão super me admirar e tem pessoas que vão, vão super detonar. me julgar então eu vou me expor quem tá exposto, igual hoje eu tô aqui, não tem pessoas que vão amar, não tem pessoas que vão falar que essa psicóloga só falou nada com nada. E é assim, gente. E é assim. Quer dizer que eu gosto disso? Não. Mas eu tenho que conviver com isso. Se eu tô aqui, é ninguém joga pedra em cachorro morto. Hum. Concorda? Então, se a gente sai na chuva é pra se molhar a irresponsabilidade. Só foquei no que tava de bom. Aí essa questão dessa exposição não foi dando foi dando esses frutos positivos, mas foi dando esses desconfortáveis que foi, foram se tornando destrutivos. Ela literalmente surtou. Ela literalmente surtou. Ela não conseguiu lidar com isso. É, então ela essa pessoa ela postava mesmo toda 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 a rotina, a vida dela. Toda a rotina dela e daí ela abandonou o trabalho. Que, a que era a renda dela, que era renda dela e coisa Esse mundo não é assim né, não é assim, é, é possível, é possível né, mas tem toda é, uma questão por trás desse mundo de exposição e essa pessoa não aceitou e era uma pessoa totalmente talentosa, super talentosa, então a hora que ela se restringiu para viver esse mundo, Literalmente teve um surto psicótico. Ela uhum. vivia um mundo de artista, onde ela acreditou que ela era uma artista.
1: Tem que o nosso técnico um
2: pouquinho mais. Ah, o técnico. técnico. E ele já me falou antes, mas eu sou assim. As eu tá imperfeições. Deslizando. Eu sou assim, eu não paro. Tá deslizando. Eu sou assim, eu não paro. Ó, você falou assim, eu já vim pra cá.
0: Tá, você me falou de, de um caso específico aí, beleza. Beleza. Mas eu acho que onde eu queria chegar era um pouco mais abaixo. A exposição é, física que eu quero dizer, por muito. exemplo, é de um, de um conteúdo que vazou, de, que de, por exemplo, aconteceu alguma coisa no final de semana que foi muito ruim para aquela pessoa e, e aquilo saiu in, na internet, por exemplo, uma briga, igual no caso teve ali agora, que um cara apanhou muito e aquilo tá circulando nas redes sociais e, pô, é fulano...
2: É, eu lembro de um caso muito específico de uma adolescente. Que isso causou, assim, danos na vida. Porque ela... Um, era ficantezinho, né, ali naquele momento, pediu uma foto, ela confiou. E eles foram trocando e ele foi falando, né foi mostrando e aí na escola toda ficaram sabendo e ela começou é, não teve ninguém diretamente que veio a ela né ela começou a entender que tinham pessoas que foram se afastando e algumas coisas mudando até que ela então descobriu que tava com fotos dela daí é, foram todas as fotos Isso é devastador. É, e eu já atendi um menino que ele que foi o que praticou a mocinha não era nem ficante era uma menina da escola e ela é, ele falou assim que pediam para ela e ela Tó. ela dava a fotinha mas com ele ela teve a, a grande infelicidade de que ele começou a partilhar para outras pessoas ele chegou a vender a foto dela ele, ele chegou a, a, a ganhar dinheiro com a foto dela. E daí ele foi vendo, ela foi entendendo o processo que ela estava de exposição e ela foi ficando muito mal e ele foi se culpando. Ele não era o único, ele não era o único que foi ali expondo ela.
1: Mereceu. Mas
2: ele é, entendeu a responsabilidade <risos> que ele tinha daquele adoecimento dela, entende? É, ele falou assim, ah, mas eu não concordava, mas aí ele entendeu uma terapia que se ele, então, quisesse ajudar ela, teria sido falando com ela, né? Não ali expondo, vendendo e encontrando aí algumas formas depois de justificativa para o ato dele. Só que o mais incrível, ele sofria muito nas sessões, muito, até a gente é, chegar nessa questão de se perdoar mesmo, né? De entender que é uma imaturidade... Que bom que nós somos seres ensináveis, que nós podemos aprender. A gente faz cagada, a gente, a gente, a gente também é tema da terapia de alguém. Fique em paz, nós somos seres imperfeitos, né? Nós não temos uma balança do que dói mais ou dói menos, uhum. né? Então, ele provocou a dor, tá, mas prazer, nós também provocamos dor, né? Então, ele teve que trabalhar com esse processo. Então, já atendi as duas partes. É mais comum vir em adolescente. É mais comum é, esse tema é, de adolescente, porque eu já atendi adultas é, que passaram por essa situação, mas elas já tinham, elas estavam sofrendo com o dano, né, e, mas elas estavam entendendo o que elas estavam passando, elas estavam mais conscientes do processo. Entende? Tô sofrendo, entendi que não era um caminho legal. E também agora tem um negócio na internet, gente, é porque eu sou tão péssima de internet, que você vende a foto.
1: OnlyFans.
2: Esse daí, eu já atendi também. O
1: maior empoderamento que já teve nos últimos tempos pra, pra, com o criador de conteúdo.
2: É, e por incrível que pareça, eu já atendi uma paciente que a mãe...
0: Descobriu que não, ela...
2: Não, a mãe aceitava. A mãe produzia vendas, conteúdo. Essas vendas. Então, aí, eu conversei com um outro responsável dessa pessoa. Porque, senão, ia abrir a denúncia. Se esse outro responsável... Então, no caso, os pais eram separados. Hum. A partir do momento que eu descobri isso, porque, né? Os adultos têm que cuidar dos, dos menores, né? Os maiores têm que cuidar dos menores. Aí, eu chamei, o, no caso, o pai, que era separado. Coloquei a situação, ele não sabia... Que estava acontecendo e ele tomou todas as devidas providências com a mãe e eu continuei atendendo a adolescente. Ela não, não relatou mais nada disso, mas e tudo era questão mesmo para que eu chegasse nessa situação. A gente já tinha criado um vínculo. Ela não me falou assim nas primeiras sessões, né? Ela entendeu que o que a mãe fazia não era legal, é, não estava certo, não estava correto, era um crime, hum. né? É, porque é uma tipo, adolescente. É, explore, meio que explorando a imagem. Ah, não,
1: daí. a adolescente estava tirando as fotos. Fotos, e, e a, a mãe não permiti E a mãe deixava. E Nossa, o dinheiro... não é porque eu tava pensando que a mãe estava. O, não, o, o
2: dinheiro ia. Ela falava assim: Mas, o tia, o dinheiro vai todo para mim. Minha mãe não pega o dinheiro. Mas isso não pode.
1: Ah, sim, claro. Uhum. Não, eu tava pensando que a, a, a mãe estava produzindo conteúdo e vendendo e a filha não aceitava essa situação. Não,
2: não. Era da própria... Não, não existe. Né? Então, aí, nesse caso, é, eu abro denúncia. Se Vamos supor que só fosse as duas, eu teria que ali tomar outra providência. Mas, como tinha outras pessoas envolvidas, eu consegui uhum. conversar e a gente conseguiu resolver essa situação.
0: O Leandro Caravieri manda mais perguntas aqui para nós. Me manda assim. Gostaria de saber da psicóloga se indivíduos malucos se unem para criar um programa no YouTube no interior de São Paulo. Isso se caracteriza algum distúrbio psicológico? Gente, Vocês dois senti, são
2: eu demais. Eu senti essa, essa pergunta, pergunta íntima.
1: É. Distúrbio psicológico vem muito ano do podcast. esquenta a cabeça, não. Eu Isso senti aqui essa foi, foi pergunta só íntima. mais um de... Vocês conhecem ele, gente? É, então é. tá bom. Isso aqui foi só mais um delírio.
2: Ai, Leandro. É. Esse Leandro aí, eu, a hora que ele falou isso, eu falei, ah, ele é de casa. Mas ele mandou ele aqui, é agora casa. realmente
0: pergunta sério. Mas antes tem, tem mais umas outras coisas aqui. A Marina manda um... Marina Scherves. Manda, minha doutora maravilhosa.
2: Oh, obrigada.
0: Mayumi, acho que é isso.
1: Irmão do Nagato. É? Não tô soando.
0: <risos> Ela manda um, oh, boa noite, amo muito.
2: Oh, meu Deus. A Marina também... Que delícia, gente. É muito bom... É muito bom, né? É, 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 é assim, são pessoas que é, que me ajudam a crescer como pessoa, como profissional. Eu falo que aqui, gente, é uma troca. Eu tô aprendendo com vocês. É, não vocês estão tem... falando nada? Gente, vocês estão falando tudo. Eu tô aprendendo como acolher alguém. Como realmente contribuir com o crescimento do outro. Vocês estão aqui totalmente entregues para esse momento. Tô super aprendendo com vocês. É não, tem, não tem ninguém que é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. É uma troca mesmo, gente. É muito gostoso. E eu esperei tanto para esse momento. Parece que eu já conhecia vocês, você acredita? Eu tô me sentindo muito à vontade. Acho que tá, isso é um perigo. Isso um perigo.
1: Essa é a maior alegria que nós temos aqui. A gente sempre fala isso. Tipo, de conversar com pessoas diferentes, adquirir conhecimento. Né? É, é o... A nossa loucura, ela se justifica nisso aqui, Leandrão. Uma alegria muito grande pra gente
0: poder fazer esse programa. Ele e manda assim. Ver. Ele manda uma pergunta agora, re, real mesmo.
2: O oficial, Leandro? É, Eu o tô Leandro. medo do Leandro, gente. Psicóloga Não, também de, tem medo, Leandro. Advogado,
1: gente boa. É, é normal,
2: Entendi. Advogado
1: só tem. gente. Só gente é, tá normal. Né, só gente é, Leandro. normal. É, Leandro.
2: Bem pro meu assim, dia, Leandro.
0: <risos> gostaria de saber, psicóloga. psicóloga é, senhora, senhora Viviane se já identificou um desvio comportamental tão grande que beirou a psicopatia
1: agora, nesse programa
2: <risos> é que daí a gente tem que disfarçar né Leandro, é, não tem como assim, ó, então é, a, sim, a gente é, ele falou de gravidade aí
1: um distúrbio tão grave tá, então é, porque assim,
2: é, porque ele coloca gravidade Pra, porque, assim, a gente tem leve, moderado e grave, né, mas toda a desordem é, do ser humano que leva ele a ter uma vida é, sem qualidade, uma vida é, desconfigurada, uma vida com sofrimento, eu olho ali com uma gravidade. Uhum. Então, já aconteceu, sim, é, de eu atender uma pessoa que ele, a gente, já teve dois casos, assim, que marcam a minha história é um de um senhorzinho com uma senhorinha que vieram de Paranaíba, gente, desculpa, não, é Paranaíba, Paranaíba, tem Cacilândia também, tem do lado. né, gente, agora eu não, não sei se é Paranaíba ou Cacilândia, eu sei que era longe, Cacilândia é mais longe, do que então Paranaíba. era muito longe, eles ficaram sabendo de mim e foram, daí a senhorinha chegou lá no consultório e falou assim, então, não aguento mais esse homem, você fala uma coisa pra ele, ele esquece agora, você veio dirigindo? Tinha hora que ele não sabia nem onde ele estava. Esse homem me irrita 24 horas. Daí eu só ficava perguntando: cadê a família, cadê os filhos dessas pessoas? Eles sabiam que vocês viriam aqui? Sabiam. E apoiaram. É, ali, diante de todas as questões que foram avaliadas, era nítido para mim uma demência.
1: Uhum.
2: Minha preocupação era como ele ia voltar para a cidade dele. Entende? Então eu liguei para as filhas. E ali pra falar pra aquela senhora que, daí eu sempre indico, um neurologista, um psiquiatra. Então, ele, eu fiquei numa entrevista sozinha com ele, o seu nome, ele começava o primeiro nome, não sabia o sobrenome? Como que ele veio dirigindo de lá Nossa, até aqui? é
1: muito agudo.
2: É, e daí a gente não pode culpar também a família, porque a família, ela leva muito pro pessoal uhum. e pro emocional. Tipo, ai, ah, é implicante, porque viveu uma vida inteira, 70 e poucos anos. Nossa. Viveu uma vida inteira, então vai levando pro, pro, pro pessoal mesmo nas coisinhas que viveram, né? Então, minha maior preocupação era como é. aquele senhor iria embora. Então, ali, eu identifiquei uma demência grave, tá? E que a pessoa nem suspeitava e via aquilo como comportamentos é, é, porque... que levavam pro pessoal.
1: Ainda mais quando a evolução é constante, quando você vive diariamente com a pessoa, você não consegue notar de uma maneira brusca, assim mudança no comportamento, fica mais difícil você enxergar. Como é uma coisa que vem degradando diariamente, um pouquinho, um pouquinho, você vai se acostumando com aquela é, você, acha coisa, que é,
0: você acha que é normal. Que vai piorando,
1: é. vai piorando devagar, você não tem um susto. Uhum. Assim,
2: Eu também já diagnostiquei, porque assim ó, a gente dá hipótese de diagnóstica, o psicólogo não diagnostica nenhum paciente, a gente uhum. vai encaminhar para um psiquiatra, para um neuro, então a gente pode levantar a hipótese diante de todos os sintomas dentro do critério do DSM então o paciente vai falando os sintomas dele a gente já vai tendo que ter ali eu não tenho DSM na cabeça mas a gente vai ali pesquisando e vai vendo os critérios ali a gente tem um celularzinho uhum. ou você tem um note você já vai ali colocando então por isso que a gente também tem que saber as nossas limitações uhum. dentro da nossa profissão para que a gente possa entender elas e que a gente possa ajudar da melhor forma o nosso paciente porque tem coisas também que eu já peguei na minha profissão e tenho certeza que ainda vou pegar que vão ser de primeira assim por isso que eu faço supervisão toda semana eu tenho supervisor em Fernandópolis e que quer é fazer supervisão eu levo lá para ele todos os casos ele é, é tem pós-doc aí né é, já tá aí
0: PhD -do. Né? não
2: ele é, né então eu vou partilho com ele os meus casos né seleciono semanalmente alguns casos e ele vai me direcionando, vai falando que se eu tô na linha correta, se eu estou onde eu estou errando, onde eu estou falhando, onde eu que, que, que ferramenta eu posso introduzir para que a gente possa colher mais material. Então isso também é muito importante na nossa carreira profissional ter ali é uma noção porque eu sou um bebê na psicologia e eu não posso brincar com vidas. Uhum. Então vão ter assuntos ali que às vezes eu estou na anamnese e falo meu Deus e agora daí a gente vai acalmando ali nossa ansiedade e vai ali tentando puxar livros, tentando puxar literalmente é, o que a ciência fala para que a gente possa ir caminhando, porque não vai ter coisas que vão ser tabufo, que a gente vai ali, nossa, hipótese de diagnóstica, não é assim. Uhum. E um caso também que marcou muito na minha profissão foi um, um moço, que ele estava ali é, com 20, então são coisas que para nós dentro da ciência, da psicologia, ela, essa, essa cronologia, ela diz muito, tá? Ele tava é 20 anos, chegou no consultório e ele literalmente afastou a cadeira para a pessoa que ele levou para que eu atendesse. Ele falou assim, olha, hoje eu marquei para mim o meu amigo aqui, porque ele não quer ajuda, e eu falei que hoje é o dia dele ser ajudado. Como que eu ia começar essa sessão? Literalmente falando para ele, olha, já que você se comunica que com esse seu amigo, então fale por ele. E ali eu entendi que ele cumpria critérios ali para uma esquizofrenia, né? Então, ali ele estava sozinho. Eu entrei em contato com a família. Então, olha como que a gente precisa ter essas sacadas, entende? E, e às vezes a gente Demorei contando pra assim... Demorei para
1: entender o que estava acontecendo.
2: E às vezes a gente contando assim, gente... É... Depois que a gente vai fazendo a psicoeducação, que é uma das ferramentas é, dentro da TCC psicoeducação, que é onde eu vou ali educar o meu paciente do, da, da psicopatologia que ele tem. Uhum. Porque eu preciso entender o que eu tenho, quais sintomas, entender que mesmo medicada, eles não vão sumir. Uhum. Ele, em algumas sessões, ele falava assim, caraca, ele mesmo ria, ele falava assim, mas gente, ele entendia. E daí, outras sessões, ele já não entendia, eu tinha que literalmente trabalhar com ele para que ele entendesse que aquele amigo nunca existiu. Esse é o bruto, hein? que era a mente dele, que a mente dele, então, falava Nossa, muito alto. Nossa, agora que eu
0: fui entender. É, não, Cê, agora eu um que um pouco eu mais fui rápido, entender. Você,
1: porque a hora que ela falou que o cara afastou a cadeira, eu falei, não, é. o cara vai chegar. Ele Exato. Não, Exato. É, eu tô... não,
2: ele literalmente afastou a eu cadeira. Tem gente, pro... puro,
1: mas tem outro mais
0: ainda. <risos>
2: É, mas talvez foi aí a forma que eu... Mas pode me perguntar, tá, Fran? Ele fala, não entendi não, patavinas de nada. Agora hora que ele olhou
0: pra mim e falou assim, agora Olha que eu, eu entendi... Assim que Só que eu não ia falar é. assim, você tá entendendo. É. Assim
2: entendendo Não, a gente disfarça bem, né, Fran? Esse cara tá Tem louco, momento que a gente tipo, faz assim, entendeu? faz cara de paisagem fingindo que tá entendendo Ai, tudo. Deus. Mas chega uma hora que não dá mais pra disfarçar, oh, Matheus. Tem uma hora que a gente tem que falar, não entendi. Então, ele afastou a cadeira pra alguém sentar que não existia essa pessoa. Então, que é, literalmente que o era Exato, a da cabeça dele. Então, ali... A gente
1: tem algum distúrbio? Não, eu entendi. Rapidinho, eu entendi. Dá licença. Ele
2: foi muito mais rápido, Fran. O negócio tá difícil aqui, é. ó. Então, assim, são coisas que são muito sofridas. São Deus coisas que ir. são muito dolorosas. E o processo, ele é um processo que, é, que você vai vendo a pessoa evoluir, é, é muito gostoso. Porque o que que acontece? No caso dele, né, ele passou ali por uma poda neuronal com 18 anos, que é gente. É, esses transtornos com 16, 17 anos é muito comum, por Ainda isso que eu atendo muito, muito gatilho, adolescente. Tem
1: muito gatilho com droga na cidade.
2: Então, assim, é, tem gatilho com drogas, tem a questão da, das podas neuronais, que eu não vou entrar tanto ali, mas que muda, o cérebro ele tem que passar para ser um cérebro adulto. Então, muda muita coisa, muda, muda os hormônios, muda, é, é, literalmente, a gente perde algumas questões cerebrais uhum. para que outras elas venham a re, realmente a ficarem ali no nosso cérebro. Então, ali é onde acontecem os transtornos. Então, ele tava ali nessa transição, você entendeu? Era 18, 20, alguma coisa assim, 18, 19, 20, algo assim. Cara,
1: isso deve ser bizarro, porque, tipo, ele tem momentos de, de lucidez, né?
2: Depois de você, medicado, né? Sim, mas aí Depois você... Depois de não, medicado... Assim.
1: Depende, durante um tratamento, o cara consegue reconquistar pelo menos, um momento de lucidez. E ele tem a capacidade de raciocinar e pensar assim, cara, olha como a minha cabeça funciona. Deve ser muito foda. Muito foda. Tipo, num momento de lucidez, o cara parar pra ele, tipo assim, mano... Que que eu tô... Fui na psicóloga hoje, tava arrastando cadeira pros outros sentar pra conversar comigo complicado é, cara. É, é
2: como ele passa pela 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 questão de ordem né o equilíbrio das cognições algumas coisas elas literalmente que ele falou para mim passaram batido tanto que nesse caso aí ele falou que quando ele estava indo para o consultório nas redes dos fios da rua o PCC estava falando com ele e apagavam as luzes, porque aquilo ali era o sinal de que ele não era para ele vir trazer esse amigo. E que se ele falasse para mim os números que ele sabia dos jogos que dariam certo na Mega, ele literalmente seria caçado. Então, ele estava ele, ele num nível Nossa. de desordem. Daí eu, eu pergunto, e a família? Quando eu entrei em contato com a família, porque eu tive que entrar em contato, ele teve coragem de falar para mim tudo isso. Entendeu? Ele solta algumas coisas superficiais que a família fala assim, mas não. Tipo, vê isso como uma maluquice, tipo, ai, que, tem uns que, vídeos no YouTube. que bobeira, entendeu?
1: Tem uns vídeos no YouTube, tipo, por exemplo, casos de estudo, de faculdade, por exemplo, que ela tá entrevistando esse cara e os caras filmam. Hum. Irmão, é feio, cara. Tem cada coisa que eu já vi nisso aí, tá maluco. Que não é só, né, esquizofrenia, tem muitas outras coisas de doenças mentais que mudam completamente o comportamento do cara. E você vê a fragilidade da pessoa aí do lado. E eles
2: são, e assim, Nossa. e essa pessoa, no caso, era tão amável, uma pessoa tão gente boa, sabe? E assim, quando a gente foi vendo a evolução, é, é muito gratificante. Ele Eu ainda falo, consulta lá? Olha, o que, que acontece? Os nossos pacientes de TCC, eles ficam em follow-up. O que, que é follow-up? Uma visão à distância. Hum. Então, não necessariamente ele precisa ficar indo... Como ele tem uma psicopatologia, ele entende que é a terapia para o resto da vida, porque senão ele não vai conseguir trabalhar com essas ordens. Mas esse paciente, no caso, ele é particular, ele é um paciente que a aquisição financeira dele, poder aquisitivo, não é tanto. Então, ele vai. Ele atualmente está indo assim, uma vez no mês. Ele está. A gente, a gente trabalha assim com ele, mas seria até. É, trabalho dessa forma, ele tá muito melhor do que ele chegou, né? Mas nesse caso dele, eu tra trabalho com ele que seria bom ele continuar indo semanalmente, mas na, C na TCC, conforme a evolução do paciente, a gente consegue ficar tá vendo em follow-up, uma visão à distância. Não
1: tem no SUS?
2: Ele faz, ele faz o tratamento com o é, CRAS, é, né? No CRAS, mas aí está. É, como tem vários trabalhos lá de pintura, tem vários trabalhos lá terapêuticos é, funcionais, né? Pra estimular realmente a socialização, porque eles acabam se distanciando socialmente. É, tem um pouco de resistência. Então, ali pra ele é, é mais a questão do medicamento.
1: Não, mas eu assim, tô dizendo assim, não existe um, a, o, a um psicoterapia, né no, no, no serviço público de saúde.
2: Aí eu atendo bastante, bastante mesmo, pacientes que eles acabam preferindo o particular porque não tem esse espaço, né, e o tempo dos atendimentos igual eu atendo uma hora no consultório, o atendimento no SUS é mais rápido, ah, sim, né, claro. Mas existe. então existe, existe sim, de qualidade também, só que daí quando eles experimentam um particular, né, ah, sim, e vem ah. essa diferença, então ele é, a preferência dele ali é continuar com um particular. Ele até tentou, esse paciente, fazer no SUS. Mas eles também têm essa questão da confiança, uhum. então ele continua aí mais distante. Já teve tempo dele dar já, até uma distância mais do que um mês.
1: Já atendeu alguém que não aceitava a idade? A gente estava falando disso no começo. Gente. O cara, tipo, ficar mal mesmo por envelhecer.
2: Sim, sim. Porque nossa, é, se a gente perguntar é, pra uma pessoa de 70 anos é, a idade que ela. Mentalmente ela acredita ter, ela não vai falar que ela tem 70 anos, gente. Então, essa questão de trabalhar também é o as minhas limitações, né? Uhum. Que a idade vai trazendo, né? E eu não vejo como velhice, mas a terceira idade, né? Sim. Não, a inutilidade, vamos falar essa palavra? Então, assim, é, eu, eu atendo assim, pessoas. Uma certa idade, que elas não aceitam a idade porque elas querem ter aquela utilidade que eles tinham lá, né? Quando eram mais novos, e tem uns pacientes que eles são com maior idade, né? idosos que eles querem produzir a produtividade, eles não conseguem ter uma qualidade de vida. É eu costumo falar assim: o que você é sem ir fora do trabalho? Eles querem ser produtivos, é como se eles estivessem trabalhando 24 horas. Eles só sabem trabalhar, eles não sabem ali curtir essa, essa terceira idade com qualidade de vida, sendo eu. Fora do que ter que cumprir metas, do que ter traba que trabalhar. Então, essa questão de hobby, né? Essa questão de o que, que eu posso fazer de, de qualidade, sem cobranças, como se fosse cumprir metas, né? Porque, dependendo também do, da temática que a gente trabalha, se torna uma meta, que ele precisa, então, ali, uhum. realizar. Então, é aí que entra esse conflito da idade, viu?
0: Elizabeth Frasson. Ai, minha mãe! Ela manda um parabéns, linda. Ai, Você ali... está saindo muito bem. Olha!
2: <risos> um abraço, mãe, dona Elizabeth. Mãe, mãe, mãe. Vocês viram? Minha mãe também apareceu. Olha só, verdade. Que delícia! Eu juro que eu fiquei com um pouquinho de inveja. E daí, olha <risos> ó, ó. Você viu?
0: Toninho Cruz manda Boa noite. A Valkyria Tomé manda que Conteúdo incrível. Parabéns, Viviane. Parabéns pra eles também. Muito, muito obrigado. Muito
2: obrigado. Tá muito gostoso mesmo.
0: Renan Vinícius manda um boa noite, pessoal. E temos pergunta de Leandro.
2: <risos> Leandro, Leandro, gente, ele tá muito participativo. Nós agradecemos. Muito mesmo. Nesses
0: casos de amigos imaginários, as pessoas que imaginam ter esses amigos normalmente são pessoas com QI elevado? Igual no filme gente. Uma Mente Brilhante?
2: Caraca, Leandro, você falou uma coisa incrível, que nem se eu tivesse escrito, é, feito mais criteriosamente eu, eu com certeza teria deixado escapar. A questão do QI. A TCC, ela avalia, tá? Essa questão do... Sabe essa mente tagarela? Eu falo que no consultório, a maioria dos meus pacientes, gente, já aconteceu de eu, de eu diagnosticar, porque eu não sou neuropsicóloga, tá? Eu encaminho, mas ali a gente vai avaliando, a gente entende que tem ali um QI acima da média três pessoas com QI acima da média e dois superdotados sofrem demais sofrem demais eu falo que literalmente em alguns momentos é a não ter esse QI né eu falo que é uma dádiva também porque eu, eu falo não. que as pessoas que elas têm um baixo né é, pode ver que as pessoas que elas não compreendem tanto, elas não se preocupam tanto. Sim. Concordam Por comigo? Os
1: conhecimentos eu do mundo, mas você sofre. Você não, não é?
2: Entende? Então, assim, é, essas pessoas, eu tenho um paciente comigo que já tá há seis aninhos. Eu amo muito ele. Eu falo que eu. eu, eu a gente, eu sou meio de amar, viu? Oh, é, então eu amo muito ele. E ele é um superdotado. E ele sofre demais. Ele sofre demais. Ele traz coisas, gente, de dois anos de idade. Tipo, memórias de dois anos de idade. É, e aquela questão da. A gente fala superdotado, nossa, totalmente inteligente, domina todas as faculdades possíveis. Não. Ele tem aquela a preferência, então ele se destaca em uma coisa e pra, até pra ele aceitar isso. Que as coisas que não chamam atenção pra ele, ele. Mas aquilo que ele gosta, ele literalmente é tarado naquele É né? Asperger, né? Hã? Asperger. Também tem. É né? o
1: caso do Messi. Sim. Esse é tiro no
2: Isso. Então, as pessoas com QI elevado, cara, elas literalmente têm aí, sim, psicopatologias instaladas. Porque o pensamento em nível elevado, ele vai causar sofrimentos. Todo excesso é prejudicial. A vida, ela é para ser vivida né, no equilíbrio. E assim, na nossa fisiologia. Então, a falta, ela é um problema... Já e meu o excesso? Agora, gente. É, o é o excesso ou a resultado. falta? Olha, eu, é o excesso ou ah, a falta? <risos> ah, Eu
1: tenho um grande problema de excesso de informação. Ah, essa é uma boa pergunta. Esse consumo de internet, acesso a muito tipo de conteúdo diferente, leva a isso que nós estamos falando. Você vai conhecendo a vida como ela é realmente e ela vai se mostrando bem mais triste do que ela poderia ser.
2: É, quando o meu filtro cognitivo ele não está ali em equilíbrio e com saúde, porque quando a gente consegue ali administrar, nós vamos conseguir ali ter uma reestruturação, uhum. nós vamos ter uma funcionalidade das nossas cognições, tá? Porque gente, eu falo que sabe o que também é uma grande dificuldade que eu tenho, assim, é, que a gente, que eu recebo muito no consultório, as pessoas elas não sabem lidar com o agradável e desagradável, que é literalmente o mundo da Disney. Uhum. Elas só querem viver sentimentos agradáveis. Elas aprenderam felicidade, alegria... Não sabe sofrer. E daí elas não sabem nem dar nome mesmo. Então aí que existe, né, a, a questão da inteligência emocional. Que... Da gente entender que sim, todos nós vamos ter inveja, todos nós vamos ter mágoa, todos nós vamos ter ódio, raiva, é, insegurança. E vamos sentir injustiçados, ter nojo. E parece que quando a gente fala do sentimento desagradável, é para uma pessoa má. Uhum. Tipo, inveja? Não, eu não tenho. Ah, Pode você nunca tem. quis ter algo que você não tem, ah, né? Aí tem as psicopatologias que levam ao excesso daquilo, hum. né? Que é, ah, eu não tenho, daí eu quero a minha inveja eu vou fazer mal porque eu não quero que você tenha. Aí não é uma ordem de uma inveja saudável. Então existe o sentimento limpo e o sentimento sujo, hum. né? Então todos nós é, temos sentimentos agradáveis e desagradáveis. E aí quando a gente tem essas notícias, esse excesso de informação é passar pelo filtro uhum. e entender aí né o excesso não é legal. Então, eu não posso também ser um filtro nas informações que eu quero ter? Principalmente, começando pelo respeito. Daquilo que eu entendo que tem pessoas que elas veem notícias que elas sabem que vão fazer mal para elas.
0: Sim, é a minha avó podia aquela porra que vou... Né?
2: Maluco. Pra quê? Né? Não é legal.
0: Não faz bem. Não
2: faz bem, não me faz bem. Tem uma frase eu...
1: nesse livro aqui, 500 frases de grandes pensadores. É que eu não lembro certinho. Mas quanto mais se sabe sofrer, menos se, se sofre.
0: sofre. Acho
2: é isso.
0: Leandro mandou outra pergunta aqui. Hein? Pergunta. Gostaria de saber se há alguma técnica que possa utilizar em uma audiência para desestabilizar um outro colega para, para poder obter um sucesso no
2: processo.
0: Parabéns pelas explicações. Leandro. Chega lá Senhoras na mesa e faz de dizer, você é um
1: vagabundo. A tua mãe tá dando pro outro que eu vi hoje na tua casa.
2: Gente, não, 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 não Leandro. Não, Leandro não. Vai colocar um pulguinho escuta na orelha eu, do cara Leandro, ali Leandro, na hora. Mano. Não, não para, Leandro, escuta eu. Você é um dominar, Dominar a ciência daquilo que você pratica. Pronto, domina aquilo que você faz. Ou faz de que, que, que forma? Faz bem feito, o melhor possível. <risos> é, se prepara diante das suas escolhas, que com certeza você vai criar aí é bastante momento desagradável para o outro conseguir aí passar né? Mas pode né? ter
0: certeza que a outra parte também vai estar
2: preparada. Nem sempre, gente. Vamos lá, gente é o que a gente espera, né? Mas o esperado da re... gente, oh, amores, amores. Olha lá, o ideal e o real, tá? Tem diferença. A realidade é que as pessoas elas estejam preparadas, que elas elas saibam as respostas do que elas estão, mas todos eles são responsáveis. Todos eles fazem o melhor possível? Esperamos que sim, né? Esperamos que sim. Então, por isso, eu tenho que focar em mim. Então, Leandro, foque em você, tá? Para de pôr aí a sua visão no outro, o que, que o outro vai falar, deixar de falar. Mas se você dominar o assunto... É, independente se você vai destabilizar ou não, você vai fazer o seu trabalho da melhor forma possível, respeitando o seu limite. E eu tenho certeza que daí seu cliente vai estar, tá, assim muito feliz, porque fez uma ótima contratação.
1: Não ouça, Matheus.
2: Não, <risos> não ouça, ouço, por Mateus. favor. Você viu que eu fiquei tá alterada. Eu fiz assim. Não, não.
1: A constância é contrária à natureza. As únicas pessoas completamente constantes são os mortos. <risos>
2: É isso, gente. É isso. A gente busca a constância dentro dos nossos objetivos sendo seres inconstantes pelas variáveis que estão nos norteando. Simples assim. Que não é tão simples assim, né?
0: Olha, o Alberto está aqui conosco. Nossa, Mandou o Alberto um... sempre foi
2: muito gentil comigo.
0: É que enfim, o Alberto deu as caras. Um elogio
2: para ele.
1: Hoje, Anatole France, sabendo sofrer, sofre-se menos.
2: É administração, né? É fácil, gente, até, não é, né? Tá né? até, é, até
0: negritado.
2: É fácil. Ah, é lindo, é romântico falar sobre isso, mas na prática exige sim ali da gente, né? Toda essa esse desenvolvimento dessa habilidade. São é por isso que é nos conhecemos, né? É o princípio. O espinho para ele espetar ele primeiro se espetou né? Então, é entender que a gente só dá o que a gente tem. Cada um dá o que tem no coração, mas cada um recebe com o coração que tem. Então, o que, que você está aí dentro de você? A forma que você está tratando o mundo é como você se trata. Ser é exigente com o outro, é assim que você é com você. Então, literalmente, o, a mudança ela começa na percepção do eu.
0: Quais são os próximos passos da doutora Viviane?
2: Ai, gente, eu sou tão sonhadora.
0: Compartilhe.
2: Ai, gente, olha. A sua
1: alegria, ela é, mano, isso
2: é um fato. É sério. Sim. Ai, que bom. Pensa, cara, né? Que bom, gente. E pode ser é recíproco, porque eu tô me eu sentindo acho que é importante em casa. Um psicólogo
1: ser uma pessoa viva assim, né? Eu então, acho,
2: acho que é importante ele ser ele, cada um do seu jeitinho, porque um, um psicólogo introspectivo ele também faz muita diferença na vida do hum. outro. Sendo ele, não existe o jeito certo da gente ser alguém. É não, mas a, a gente se aceitar. Uma pessoa...
1: ah, eu entendo que você está tá fazendo um, um corporativismo. assim Mas <risos> mas ah, eu Mateus. acredito que para você pegar uma pessoa num estado depressivo, talvez, acho que é importante você ter uma vida ali do outro lado. Tipo, uma pessoa que Talvez inspire ela.
2: Em alguns momentos isso possa fazer diferença, mas tendo a base da ciência, é aí que tá a diferença, tá? Uhum. Porque se eu depender de mim, assim, eu sou todo dia assim, não, né, ah. gente? Então não ah. é a minha alegria que vai mudar a questão do outro, vai ser realmente o um domínio da técnica da ciência, Sem da psicologia, dúvida. tá? Ai, gente, falar dos. Ai, gente, olha, vocês não têm noção, eu sou muito sonhadora. É, eu, há quatro anos atrás, eu almejava o que eu tô vivendo hoje. Acho que é por isso meus olhinhos brilhando. É, eu tô numa fase de um casamento gostoso, não que eu, né? Mas é um casamento que eu tenho muitos sonhos. Vou casar 28 de maio, gente. Agora. Você é convidado de honra. Ah, lá já estão se achando. Amigos transmiss... íntimos. A
0: gente faz uma transição ao vivo do seu sabe? casamento. Legal. Bebe <risos> pouco.
2: Vou casar. Estou é, vivendo um momento aí onde ele vem acrescentando muita parte dele madura, é, a questão financeira, a questão do acolhedor, então isso num relacionamento tá muito legal. Meu sonho era que, o que eu tô vivendo tá, é atender em Rio Preto. Eu tinha uma coisa, quando eu ia, há quatro anos atrás, eu andava pelas ruas de Rio Preto, eu falava assim, queria atender aqui. E eu via é, lugares vazios, lindos, eu falava assim, gente, essa, essa ia ser uma ótima clínica. E hoje eu tô numa clínica muito acolhedora, com profissionais que eu admiro, que estão acrescentando muito, e eu tô vivendo ali meu crescimento profissional. Então, assim, quero muito continuar ali crescendo, porque ali eu comecei, então, a Viviane tá com quatro pacientinhos, ela sai daqui de Jales para ir para lá, no dia, quatro pacientes, é um desafio pra Viviane, que tem ali agenda né? Aqui em Santa Fé. E isso é, mas tá muito gostoso. Então, para é, pro profissional, quero literalmente é, ficar conhecida como Viviane Fração em Rio Preto, né? E no pessoal, eu quero ir continuar me dando, me dando ali essa essa permissão de continuar evoluindo dentro das, das minhas fragilidades, né? Eu coloquei algo aqui, é viver uma vida leve com qualidade é aceitar vir a ser então é entender que a gente é um ser em construção então nós estamos vindo a ser é o que a Viviane vai ser é o que a Viviane vai ser uhum. porque eu não vou estar pronta mas que eu esteja aí consciente que eu tô nesse, nessa construção. E que tá muito bacana, viu? Eu amo viver e tá gostoso, viu? A gente passa uns friozinhos na barriga, a gente faz umas cagadinhas aí pela, pelo caminho, mas tá muito gostoso.
1: Já o grande, Vanderlei Garcia. O futuro não me pertence. O passado não existe mais. Precisamos viver o agora. O que tudo. é que aquele homem
2: faz? Falou tudo. Eu, Falou tá tudo. com
1: 78 anos, mas você quer que ele faça mais o quê? Tomar vinho, tomar uma cachaça. É sobre Doutora. isso. Essa vontade de ir para Rio Preto, esse crescimento profissional, passa por uma intenção de docência, dar aula, eventualmente?
2: Você acredita que eu não tenho, é, não almejo dar aula? Eu amo, porque assim, eu já tive um convite para dar aula, né? Porque tem a especialização, tem um título, então tenho aí é, a capacitação para tal. E não, é, eu fui assistir, né? Não me vi. Em ah, sala sim. de aula ah, isso aí é não me vi tem já que... trabalhei na organização como psicólogo organizacional já trabalhei na área social é, já psicóloga escolar comecei lá na, em Santa Fé tem muitos pacientes meus que hoje ainda são meus pacientes pela psicolo, psicologia escolar mas as coisas que eu amo clínica palestra treinamento então assim literalmente para que eu possa ajudar mais gente uhum. e evoluir ali como pessoa e como profissional é isso que eu mesmo. As pessoas que eu trabalho na clínica são professores de faculdade. Então, ali, né, né? Mas não, não tenho essa pretensão porque não me vejo mesmo. Então, é, aí é o princípio do respeito, a gente saber ali o que vai ali nos dar gás. Qual é o maior problema do mundo? Gente, para Viviane, tá? É, quando eu olho, eu vejo que o problema tá na falta de flexibilidade. Da gente, literalmente, ali, é, ser rígido demais com a gente, com o outro. E isso vai gerando as guerras, isso vai gerando os conflitos, isso vai gerando é, as invasões. A gente querer as coisas do nosso jeito. E só existe um jeito, o jeito uhum. da gente. É a minha Bom, visão. É uma
1: questão da interpretação que nós falamos.
2: Sim, é a minha visão.
1: É uma boa. Mas a doença mental é maior que isso.
2: Gente... É é a falta de flexibilidade ela tá dentro né do, do contexto da saúde mental então eu acredito que eu falar aqui da saúde mental seria reforçar tudo que a gente está falando para mim é né? já falei
1: aqui várias vezes não tenho dúvida a criança começa a sofrer hoje muito nova já celular aflições em escola burro complicado demais mas sim
2: Sim, é, se a gente melhor, cuidar não. da nossa saúde mental, né? Mentes curadas criam mundos melhores. Então, ah, literalmente, sim. se a gente tiver uma mente aí saudável, nós vamos fazer a diferença uma na vida do outro. E isso é o princípio, né? Então é isso.
1: Doutora. Ninguém mandou mais alguma coisa pra nós?
0: O Alberto deu umas risadas aqui, diz que esse é o Matheus.
1: Alberto, <risos> tô indo aí jantar na tua casa.
0: <risos> e a Gislaine e Souza é. mandam. Vamos ela lá. é um doce.
2: Gente, obrigada pelo carinho, que delícia. Pensa se essas pessoas não são doces na minha vida. O que, que seria da gente sem essas pessoas, gente? Exatamente. Não é verdade? Enche a bola da gente. Se tivesse alguém aqui com um espetinho, estoura.
0: Doutora, ah. muito obrigado Ai, por hoje. Demorou, mas saiu.
2: Saiu. <risos> caramba hein gente demorou
0: mas saiu o episódio espero que você tenha consiga. gostado senti,
2: eu, amo, eu não sou de gostar né eu sou de amar ou eu amo <risos> ou eu não volto mais nem olho Falar, ai, que experiência hein valeu a pena mas eu amei, amei. gostou e, doutora senti...
1: Marília Pupim um beijo para senhorita oh, tá reclamando que tem muita gente ligando para ela tipo, de outro nome Então tem um cara que tem um banco que me liga que traz um tal de Aristides que só que te se... liga é, ah. quem é que liga porque o número já era de outra pessoa Mano, sexta-feira eu um bem. Mano, pelo amor de Deus. Você já viu conversando. Você já. Já sabe que eu sou um doce. Mas eu falei pro cara assim, ó. Sei assim que não é culpa sua. Mas pelo amor de Deus. arranca o meu número dessa desgraça. <risos> ó, você viu que você é um cara ponderado,
2: não, controlado, tranquilo. Não, tá tudo tranquilo. sob controle.
0: Balbino chegou. Mandou um boa noite, manda aí que chegou.
1: Tá, Balbino, chegou tarde demais, mas eu aguardo o senhor na quinta-feira às 19 horas para o programa especial onde o Juninho será o um entrevistado. Gente. O grande criador, a mente brilhante, o homem especial do Interior Cast.
2: Tem que se pedir ter me apresentado assim.
0: <risos> você não próxima... é o
2: Juninho, né? Com todo respeito. Uma próxima, uma próxima... Na você me próxima, porque me não apresenta oportunidade. assim. Tá. <risos> chegar lá
1: Roda Barra Juninho tem que nadar muito, mas, hein.
2: Mas você promete que se eu chegar, você vai me apresentar assim? Não oh, vou despedir God. de você especialmente, estivemos aqui hoje com a
1: doutora Viviane Frasson, especialista em terapia cognitiva comportamental, um expoente na região aqui das, dos grandes lagos, aqui de Santa Fé do Sul, Nossa. até São José do Rio Preto. Preto, com uma alegria aqui contagiante, que com certeza nos ajudou e tocou o coração de alguém aqui nesse programa e vai fazer o bem para muito mais pessoas no mundo.
2: Ai, é bom, gente, né? fechou com chave de ouro, fiquei me achando. É quem é o
1: maior criador de copo do Brasil?
0: Bom, Ai. só pra gente encerrar aqui antes de passar as últimas palavras para você. Queria agradecer aqui a Bebida Sabor aqui. Queria agradecer também a todo mundo que nos acompanhou. Se tiver alguém que não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva Acertou, no nosso canal. top. Queria agradecer ao Toquinho Center Car e a Elia Gabor, compra e venda de borrachas.
1: Eu também agradeço a todo mundo. <risos> Queria agradecer... Ah, inclusive, queria agradecer o Beat Tennis Cast, que vai Opa. ser lançado aí. Opa! Isso aqui virou um estúdio, nós vamos fazer outros podcasts. Não, não pelo amor de Deus, é muita novidade vindo por aí. Tropical sorvete, sabor e qualidade do clássico, ao exclusivo, com fabricação própria e quatro unidades em jazz. Tomei um sorvetinho de flocos lá com caramelo, Bom. foi uma semana top. Parcela aí, soluções financeiras, Caso do Tereré. Tive que passar lá pra comprar outra bomba da Trote. minhas bombas queimam demais, né? não tem como. E é isso. Muito obrigado, doutora.
2: Eu que agradeço. Desculpa, não é qualquer coisa. Ah, ah tá, as uma é. Tá tudo é maravilhoso. Isso. Muito obrigada. Mais uma vez, estou totalmente grata. Marcaremos é, o doutor doutora, Ah, não, já hora.
1: Dona Elizabeth Fração nos agradece. Parabéns ah. lindos pela acolhida. Olha pra Deus. nós
2: é sempre vocês uma alegria. Já, você, minha mãe também já tá amando vocês. Tá vendo onde veio? As Que Chama não é pro churrasco, <risos> pra almoço. Você tá vendo? Vocês nem são oferecidos, né?
0: Minha mãe manda aqui <risos> nos,
1: nos a é, mas tarde, mas vai assim, fazer muito simpática a montadora aí
2: oh, beijo
0: <risos> então é sobre isso beijo pra todo mundo
1: obrigado beijo. e até obrigado. quinta
2: obrigada Valeu. por tudo, gente